0: Bienvenidos al Bazar de los Tormentos. Una edición más acá, acompañado del señor Van. ¿Qué tal, Day? ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo. ¿Vos? Bien, bien, tranquilo. ¿Palpitando las vacaciones? Palpitando las vacaciones, sí. Qué lindo, sí, yo también. Ambos. Estamos ahí, a nada. Una sí. semana más, un esfuerzo más. Sí, sí, sí. sí. De dejar todo el carajo. De abandonar ese lugar de sufrimiento conocido como trabajo. <ríe> Por lo menos dos
1: semanas. Donde nuestro cerebro se dilate un poco, ¿no?
0: Eh, es relativo. Ambos tenemos hijos, así que... Bueno, prefiero lidiar con eso antes que con problemas no, no. de otros. Olvídate, olvídate, olvídate. Prefiero lidiar con eso y no estar recolectando plata para gente que no la comparte. No. La verdad que
1: sí. Cuento plata y sufro. Sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? Nuestros... Eternos Problemas.
0: Sí, nuestro infierno laberinto, básicamente.
1: Sí, sí, ya que vamos a hablar hoy de, como bien verán en el título, de los tenovitas uh -huh. estas criaturas creadas por Clive Barker. Justamente el infierno para, para Barker es el nuestro.
0: Sí. Así que. El, bueno, igual parte de razón tiene,
1: ¿no? Y, sí, la verdad que sí. No sé qué es infierno y no sé qué no. Pero bueno. Ante todo, como siempre antes de arrancar, les quería agradecer a los oyentes, cada vez somos más en las escuchas, nos ampliamos en YouTube, recibimos el primer comentario. El primer comentario. Tanto que rompimos las bolas, llegó el primer comentario. Por una de nuestras obras en YouTube, así que estamos contentos. Eso, mira, mira qué simple frase puede llegar a
0: valentonarnos. Sí, sí. lo, 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 lo que te modifica un simple
1: comentario como... Sí, sí. Es una cosa impresionante. Pero bueno, en serio, nos, agra nos agradó mucho. Y bueno, eh, esmerándonos con, con los audio relatos que también los invitamos a escuchar. Y bueno, esperando como siempre sus comentarios, su feedback en nuestras redes sociales.
0: Exactamente. Bajo el que nombre. Son el bazar de los tormentos en todas las redes sociales y obviamente en la web también nuestra. Mm -hmm. Eh, tormentos.com.ar. Nada, que... pueden seguirnos Dejarnos un mensaje, mandarnos un correo Lo que gusten, lo que quieran Hasta ya conseguimos el primer comentario Me chupa sinceramente un huevo <risa> Y encima
1: fue positivo No eso cállense la boca Manga de orgúmenos. Así que bueno, ya veremos Ya veremos que no depara <risa> <risa> Bueno Así que, bien, vamos a hablar, como anticipamos, eh, sobre los tenúitas, ¿no? Estos seres... A ver, vamos a hacer este episodio primero porque descubrimos un poco más sobre el mundo de los cómics de Clay Barker uh -huh. y sus personajes. Y la verdad que creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, Dave, pero prácticamente mejor que la novela, todo este mundo... Sí, eh... muchísimo mejor. Una cosa está mucho mejor explorado. Un poco también como los cómics de Nightbreed, que hablamos la otra vez, ¿no? Se, se explora mucho mejor los personajes en los cómics.
0: Se va un poco más a fondo. A ver, la novela no es mala. No, no, no. Pero es muy inmediata. Claro, sí, Es sí, sí. una sucesión de eventos tras de otro, tras de otro, tras de otro y no se llegan a profundizar ni a desarrollarse muy bien.
1: Claro, pero es interesante esto de Barker de largar estas novelas medianamente cortas, se puede decir, y profundizarlos con la, la historieta, o sea, con la novela gráfica, básicamente.
0: Básicamente es como el creador de los DLC.
1: <risa> claro, es como un DLC del libro, exactamente. Eh, pero nada, la verdad que leyendo eh, sobre estos cómics... Que lamentablemente no logramos conseguir a todos, pero bueno, una buena parte sí. Eh, para ser claros, Barker largó. Ahora bueno, igual después lo, lo comentamos mejor, pero largó 20 cómics. Va, Barker y su equipo, ¿no? De, de artistas. Largaron en los 90, entre el 89 y el 91, más o menos, uh -huh. 20 cómics. Que eh, con, cuentan justamente una serie de historias. Que conecten y no conectan con el Heart, o sea, con la novela. Porque en realidad amplía. Amplía que no solo hay un cubo de Le Marchand Que hay otros objetos que también pueden ser configuraciones del lamento. Etcétera, etcétera Así que se agranda un montonazo eh, todo esto. Y son bueno, son estos 20 números por la eh, eh, publicadora Epic, ¿no? La, uh -huh. La publicadora de cómics Epic. Así que vamos a hablar de esa primera tirada, de 20, y eh, de otro cómic que salió también en los 90, justo cuando salió la película de Nightbreed, que hablamos justamente en el otro programa anterior, que eh, es un especial, digamos, de dos eh, tomos, de dos volúmenes, de Hellraiser versus Nightbreed, eh, Nightbreed Jihad, que uh -huh. sería la guerra, ¿no? La guerra santa la expresión She que bueno, ahora después la vamos a contar bien de qué se trata, pero más o menos el esquema del programa va a ser ese vamos a hablar de esta tirada de cómics, no podemos hablar de casi más de 120 historias que juntan todas, obviamente bueno. porque es serie eterno, pero vamos a elegir las que más nos gustaron, vamos a hablar de cenovitas que también no, nos parecieron interesantes, que no, no se vieron en absoluto ninguna película ni, ni nada en y en ningún otro lado, sino... Igual
0: lado. tiene su gracia que, digamos, o sea, no podemos hablar de 120 historietas sí. cortas. ¿sí? sí. Porque serían eternos y hacemos programas de dos horas y media, dos horas y cuarenta. <risa> Nada no, bueno, pero profundizando
1: cada historia. O sea, pueden ser cortas, pero tienen una bocha de argumentos. Sí, sí, sí. O sea, es a eso me refería. Obviamente que eh, justamente estamos haciendo dos volúmenes porque... Tiene para rato esto Es extenso extenso. Sí Y no sé si tres Mira Si llegamos a conseguir más eh, Podríamos hacer el boom En todo caso el, el tres No, no El segundo va a ser el boom De la edición boom Ok El, el tres sería Si conseguimos Esas que te dije Estos no, Seis tomos de Bestiari Bestiari Exactamente okay. Que no los conseguí todavía Como decíamos Costó mucho conseguir Conseguimos los primeros dos tomos Sí. Y después... Eh,
0: por lo menos traducidos en castellano.
1: Claro, y después conseguimos el Masterpieces, que salió en el 2013. Y ese recolectar las que se consideraron las mejores historias de todos estos cómics. Con es más casi, o menos...
0: Es un recopilatorio. Claro, es un
1: recopilatorio de más o menos 90 hojas por cómic. ¿Mm? Eh, eran 90, ¿no? Sí. 90 y pico, 100 y pico. Sí,
0: 90 y algo, sí.
1: 90 y algo, casi 100. Eh, o sea que ese tiene mucho más historias que un tomo común, obviamente. Y son dos volúmenes de Masterpieces.
0: ¿Mm? Y bueno. Ahora, si alguno de ustedes lo tiene a Masterpieces, sí. podrían contactarse con nosotros. Y lo conviden. Y nos lo regalan. Total, Acá estamos abiertos a recibir ese tipo de cosas. Por parte de ustedes. Después de todo, le estamos entregando un producto gratis, básicamente. <risa> <risa> Bien.
1: Eh, esto va a ser un poco también en, en revancha al segundo episodio de nuestro podcast, que... La calidad de sonido era bastante una penosa. Poronga. Lo armamos muy sobre la marcha realmente. No tenía ni siquiera una hoja de ruta sólida. Pero bueno, el entusiasmo nos llevó a hacerlo igual. No sé, una mirada demasiado poco detallada de las historias de Barker. Eh, porque el, quizás si lo analizamos dijimos cosas que eran incorrectas. O por lo menos... Totalmente incorrectas, totalmente. A así que nada. Como uno también hace las cosas bien, cuando las hace mal hay que reconocerlas,
0: y, y bueno, así que... Yo principalmente, yo me fui de pere de mambo, ¿eh? yo dije muchas cosas que... Claro, de, pero... Por desconocimiento, pequé de, de ignorancia. Pero de, de ese programa hasta hoy, que
1: estamos grabando este, la verdad que bueno, como, como descubrimos aún mejor... Ya conocíamos la novela de Barker igualmente, y, uh -huh. y las películas, etc. Sí,
0: eso es lo que voy yo, o sea, el programa... Eh, la... La novela de Barker no ahonda demasiado sinceramente. Exacto. Exacto. Y, siendo francos, sí. merece más de una lectura. Con una sola no basta.
1: Sí. Sí, y aparte, es un libro corto.
0: Sí, eh, básicamente es lo que dura el viaje. Sí. De, de, de acá el trabajo. A, al trabajo es lo que demoré sí. en leerlo.
1: Doscientos y pico de hojas con una letra gigante.
0: Aparte que. En, Realmente no ocupa toda la carilla de la hoja. Por eso. Está muy desaprovechado. Yo Tres creo cuartos. A los sumo serán así: 70 y algo de hojas.
1: Claro, pasadas Porque... a, a una. a una impresión normal, digamos. Va, normal, como
0: de general. Sí, ponele, qué sé yo, los que vos tenés ahí de la colección de, de King. King. Sí. Los que salieron de la nación, los de Tapa Negra, para los sí, que sí. Son de Argentina, se van a ubicar. Sí, sí. Por ejemplo, yo de. De esos, en el viaje de ida y vuelta, leeré unas 140 ojos con él. Claro. Es. El libro realmente de Hellraiser debe durar eso. Y sí, aproximadamente. Sí, 140, 130 ojos, más o menos. Sí.
1: Así que bueno, queridos oyentes. Si es, son la, si es la primera vez que escuchan sobre Hellraiser o lo que sea y estén escuchando este programa, vamos a hacer una... porque vale la pena. Sí, vamos a hacer una breve introducción detallada con lo justo sobre Barker, su novela, etc. Y después ya vamos a arrancar a hablar de la de los cómics. Exactamente. Así que bueno, en 1986 Barker publicó la novela titulada The Hellbound Heart, ¿no?, la uh -huh. que va a servir de inspiración directa para la adaptación cinematográfica un año después, en el 87. Retitulada Hellraiser. Que fue bastante acertado porque Hellbound Heart hacía quizás pensar más a una novela amorosa. Algo,
0: que, claro.
1: que, que algo terrorífico, ¿no? Algo más romántico y, que. Y realmente. tan visceral como es Hellraiser. <risa> es eh, visceral Exacto. El mismo Barker dirigió el film. Que, uh -huh. O sea, la película. Y dio pie a una franquicia que generó múltiples secuelas, el, el inevitable merchandising y, por supuesto, los cómics, que es lo que más que nada nos trae a hoy claro. en este programa.
0: Yo creo que lo más cuestionable de acá es el hecho de que Barker hubiese dado su consentimiento para que se hiciesen, no cuatro películas, sino diez.
1: Sí. <risa> bueno. bueno, eso un poco lo conversamos y esa información era correcta en el, en el segundo programa. Eh, hablando de Hellraiser Que sí, justamente Barker perdió los derechos uh -huh. eh, De su Propiedad intelectual, digamos Muchos años, más de 25 años La ley de Estados Unidos Donde él hizo todos los arreglos para producir las películas Decía que tenían que pasar estos 25 años Para llegar a un reclamo legal Lo hizo el año pasado en, No me acuerdo si en, a fines del 2020 O en el 2021 más o menos No me acuerdo exacto, pero fue en ese momento Recuperó los derechos Y... Eh, realizó la producción de la película Justamente de la que hablamos en el segundo programa sí. Hellraiser, que salió en el 2021 Que a mí o sea, Hay gente hay muchas eh, Opiniones sobre la película A mí personalmente me pareció buenísima ¿No era en
0: el 22 que salió? Estoy 22, el... perdón,
1: 22 tenés razón Perdón David sí estoy, todavía, estoy, todavía estoy en el 2022 yo Parece <risa> Sí, 2022. No caí que está, ya cambiamos de año. Ya vamos 14 días de este
0: 2023 y. Igual cuesta, cuesta. Cuesta. Sí. Necesitamos reiniciarnos.
1: Es como cuando estás haciendo la planilla en Excel y poniendo
0: 2022 como un pelotudo. Bueno. Exactamente. Eso. Exactamente porque me pasa lo mismo. Uh -huh. Hasta que más o menos en febrero ya caes y. Junio, y... por eso.
1: Tarda una bocha <risa> el loco. Así que por eso necesitamos vacaciones. Todavía no decidimos si vamos a hacer unas vacaciones acá también en el bazar, por lo menos una semana quizás, como para armarnos, que ya se viene la segunda. Ahora después lo vamos a debatir con Dave. Quizás una semana no se publique nada, pero bueno. O sí, no sé, veremos O sí. Pero bueno, no. si nos siguen por favor, no nos abandonen, porque no va a ser mucho el tiempo que no vamos a estar. Si no, que... tenemos que trabajar más para seguir sacando mejores cosas. Hay que cuidar sí, por eso. Hay que cuidarlo. Aunque no, sean las redes ahí, vamos a aparecer. Hay una foto en la, en la playa, algo. ¿Eh? Podría ser. <risa> Con unas calaveras ser. o algo ahí. Ser, me gusta la idea, me acá, gusta. Acá en las playas de Silot. <risa> <risa> me gusta, me gusta. Está buena. Está buena. Bien. Continuamos. A partir de 1989, el año siguiente de, sí. del segundo mm -hmm. film, porque en el 88 salió la continuación. Hellbound se llamó justamente Hellraiser 2 eh, Sale el primer número de esta excelente serie de cómics Que estamos hablando uh -huh. La de Epic ¿no? eh, Del sello Epic Que llega a sumar un total de 20 números Como bien dijimos antes Y publicados con una periodicidad bastante irregular ¿no? Un número solamente salió en 1989 Y 5 en el 90 4 en el 91 Y 10 en el 92 Estaban inspirados en el 92. Y en el 92 sí, se nota que ahí gestaron. Y, y es más, me arriesgo a decir que quizás en, ahí en el 92 es donde más abunda Masterpieces. Hay bastantes de... Puede ser, puede ser. Pero bueno, el, el editor encargado de llevar adelante el proyecto fue eh, Chichester. Chichester. <risa> DG Chichester. A quien se lo suele identificar más como el guionista de una de las etapas peor consideradas de Daredevil. Ahí tiramos un,
0: un detalle. Bueno, no lo conozco, igual Daredevil es uno de los personajes que menos me importan. Bueno, a mí me gusta igual, pero no leí muchas historietas.
1: Y que tuvo varios trabajos más como guionista de cómics en los 90. Principalmente de Marvel, Dark Horse y Acclaim. Antes de dedicarse de lleno a la publicidad. Uh -huh. Chichester mismo también escribió la introducción a, casa, a, perdón, a cada uno de los números e incluso algunas de las historias de la serie a partir del número 7. Ok. Igualmente no... No, parece un mal trabajo. No, no vi ninguno de él. Por lo menos que... No, hay un poder. par de guiones que encontré de masterpieces y están okay. bien. La serie se publicó en formato Prestige y cada número ofrecía varias historias cortas eh, por un equipo de creativos que solían reunir escritores competentes como por ejemplo John Russon, eh, ¿Mm? McDuffie, sí. Dwayne McDuffie, y artistas de mucha, mucha calidad... Uh -huh. por ejemplo John Bolton Kyle sí. Baker eh, Jorge Safino, Kevin O'Neill, Joe Cusco, perdón, Mike Minola que es, ese es un grosso
0: Mike Minola eh, bueno es el de boludo, el boludo eh, Hellboy
1: Hellboy exactamente Mike Minola eh, Colin Doran eh, ¿qué más? Alex Ross Mark Hempo Mike Mac uh -huh. y entre los créditos de muchos de los guiones eh, uh -huh. está Larry Wachowski o, ahora en este momento, Lana Wachowski. Uno de los directores de Matrix, los dos hermanos, los hermanos Wachowski, justamente Lana, actualmente, fue guionista y la verdad que están muy buenísimos los, los guiones. Ok. Los leí en, más que nada en Masterpiece. Están muy buenos. Va, ayer los, los sí, sí, lo vimos revisando revisando. Muy bueno el, las, las criaturas esas de, del infierno gelido. Uh -huh. Bien, eh... Las historias tienen, como habíamos dicho, una, una estructura que presenta muchas situaciones en las que por algunas circunstancias personas totalmente comunes como uh -huh. nosotros uh -huh. y de diferentes países o procedencia entran en contacto con la configuración del lamento. Claro. Con configuraciones del lamento, porque no siempre son las mismas. No, no no siempre es un cubo Rubik. Eh, <ríe> sí, un cubo de Lemarchan, vamos a decirlo correctamente. El, el Rubik era el de Billy Mandy. Nadie, no, pero igual no importa. La gente va a entender justamente cuando digo cubo sí, sé, para ubicarse. Es que me dio gracia cuando vimos lo de Billy Mandy. Fue muy buen dibujito. Así. Pero bueno. Entra en... <risa> <risa> la verdad que se reía así sí, sí, el boludo de Billy. el boludo de Billy. Una limonada, por favor. <risa> <risa> es el mejor episodio. Bueno. <risa> Entran en contacto con la configuración de los lamentos, ¿no? Uh -huh. Y eh, bueno, así se le llama, como decíamos, al cubo, eh, este famoso cubo de la saga Hellraiser. Y básicamente exploran consecuencias sufridas por cada personaje una vez que entran en contacto con este cubo. Uh -huh. Algunos sufren destinos más crueles que otros, otros zafan. Otros son negociados, como hemos visto en, en historias de los primeros tomos, que negocian con los cenobitas y zafan. Los cenobitas, como bien dijimos en el segundo episodio de, de nuestro podcast, son muy negociadores, buenos negociadores. Así que
0: Sí, básicamente tampoco es que sean... no son ni buenos ni malos, ni, ni es que tampoco tengan... Una moral como la nuestra.
1: No tienen nuestros conceptos no. en absoluto.
0: No, justamente, ya y, desde el grado del placer y te hace que pensar, ofrecen. Sí, y te hacen pensar
1: qué tan errado estamos nosotros o qué tan eh, en lo cierto estamos también, a veces. ¿Por ¿No? qué? Y por algunas cosas, o sea, por algunas cosas que ellos presentan. Por ejemplo, no sé, qué tan injusto es que vos por hacer algo malo recibas algo malo. Estás haciendo algo malo. Para vos es malo. Sí. El pago de eso fue algo malo. Como, por ejemplo, la historia de ayer sobre la carne... O sea, vos estás trabajando para algo negativo, que mm. vos sabés que es negativo, lo haces igual, no te importa, a cambio de, de tu liberación o lo que quieras, o de otra cosa que hayas pactado, y el precio fue justamente algo negativo. En algunos casos. También está como el... Bueno, después, el... No, no me quiero ir por la rama no, no, porque... No, no, por eso. no, no, Pero... no, no. Lo podemos dejar para debatir después a esto. Bueno, otros parecen merecer más su destino. Como justamente quería decir recién, que otros para mí se lo merecen, otros más o menos. A veces la ligas porque la ligas. <coughs> Por la forma en que se desenvolvieron durante la vida. Ok. ¿Mm? Hay historias también que no siempre el, el tormento lo sufre directamente el personaje. Sino que entra en contacto con. con la Porque entra en contacto con la caja. Sino que de algunas formas se lo castiga. Eh, bueno, a, a, o sea, llegan a castigar o atormentar un inocente, como por ejemplo el, el del Lepros, que la ligó la pobre mujer esa que no tenía nada que ver. Eh, después, bueno, también hay bueno, algunas.
0: Pero ahí estamos.
1: Bueno, ahí vamos a debatirlo igual después. Dale. Sí, 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 vamos a dejarlo todo para después, pero uh -huh. te tiré el ejemplo para que retengamos y después retomemos de ahí. Dale. También hay algunas historias que salen que se salen un poco de la estructura que está establecida por lo que conocemos de Hellraiser, ¿no? Y se enfocan en los Cenobitas, ¿no? Y eso, esa parte también es bastante interesante. Sí. Porque justamente de los Cenobitas no sabemos un carajo. Y del libro no. tampoco se sabe mucho. Sabemos que son seres que se están, que están hace, desde, desde los comienzos. Desde los inicios, de los albores del tiempo. Exacto. Y que son seres que están en esta dimensión que para nosotros la tomamos como un infierno, pero también eso es cuestionable, porque no, no necesariamente tiene que ser un infierno, sino más bien... Una dimensión con concepto Y con cosas establecidas Totalmente a opuestas a la nuestra
0: uh -huh.
1: Porque eso también es cuestionable ¿Por qué lo de acá es normal Y lo de ellos no Si viven ahí Y con esos conceptos. Ah bueno Y eh, y andar en las historias individuales De cada Cenovita uh -huh. Esto ocurre también en varios cómics O también grupales en algunos casos y desarrollar todavía más la mitología que creó Barker, ¿no? Y todos los elementos que dan forma, como por ejemplo el origen y el rol de la configuración de los lamentos. Ok, sí. Y también que eh, los roles que tiene cada cenovita, por ejemplo en Shihad se nota bastante. Vemos, sí, sí, sí. Que hay roles establecidos, incluso hay conflictos dentro de su propio reino, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, las estructuras también que hay de poder dentro de ese infierno, entre comillas... Y el rol del Leviatán, que eso es lo más raro para mí hasta ahora. O sea, el Leviatán es totalmente ambiguo para mí, hasta donde yo leí. A veces tiene piedad, a veces no. Es, es un poco discutible. Bueno, pero eso también ya en, en el primer cómic. Sí, igual, ojo, digo esto y continúa tranquilo. Lo que hace el Leviatán o lo que sea, ¿no es tan distinto al concepto que tenemos nosotros de Dios, por ejemplo? No es tan distinto.
0: No, en muchos casos es totalmente indiferente por eso entonces
1: o a veces tiene ira a uh -huh. veces es piadoso no hay tanta diferencia no. por lo menos al concepto de un dios cristiano que es lo que más conocemos joy Dave después bueno obviamente otras religiones seguramente deben tener o sea conocemos otras religiones no es que vivimos en un tupper sabemos los conceptos de cada una pero no podemos opinar porque nunca llegamos a estar cerca de un practicante o, o practicarla en su momento así que el concepto que tenemos de dios, por lo menos el cristiano, no se aleja tanto al comportamiento del Leviatán. No, y lo digo sin ofender a nadie, ¿no? Obviamente. Por mí que se ofendan. <risa> <risa> Qué bueno. El Leviatán sería el dios infernal de, de esta dimensión uh -huh. de los cenobitas. O sea, es la figura que está detrás de todo lo que ocurre entre los cenobitas y también lo que ocurre cuando los cenobitas intervienen en, en este plano nuestro, ¿no? en nuestra realidad. Exactamente. Bueno esto para mí como decíamos antes y para Dave también eh, aporta muchísimo a desarrollar este esta mitología este mundo creado por Barker ¿no? sí ¿Qué? esta es? cosmología claro y, y se le da más protagonismo a estas otras figuras que en el libro se concentraron quizás más en los, en los personajes principales como Kirstie o el tío Frank
0: eh, bueno, sí, eh, en realidad en el libro Kirsty no es eh, hija de Claro, en el libro no De Rory
1: Iba a hacer una pregunta antes de continuar mm. En el... En, ver, bueno, no, no vamos a hablar de esta edición Porque en el 2013 Se, se realizó otra Tirada de cómics, digamos De Hellraiser con historias que continúan A partir de los hechos ocurridos En Hellraiser 2 Pero bueno, es solo lo que vamos a anticipar del próximo programa que vamos uh -huh. a hablar de esto. Pero Kirsty es un personaje que figura en esta nueva serie de cómics del 2013-2014. Kirstie, en esa serie, vos que ya la leíste, yo todavía no, por eso pregunto. ¿Sigue siendo la hija de
0: Frank? No, nunca. De... Nunca fue la hija de Rory. Rory, eso quise decir. No, eso pasa solamente en la película. Ok. No sé por qué.
1: Pero. Te digo porque respeta los hechos de la película, supuestamente. Sí, pero no. Pero, pero no. mantiene el papel del libro. Uh -huh. Ah, perfecto. Tenía en esa el, duda.
0: En el libro, básicamente, Cristina es la amiga, entre es comillas, de, la mejor de amiga Rory. mejor Rory. Que se lo quiere... Eh, bueno, quiere tener una intimidad con él, para decirlo bien. Sí, quiere
1: tener una relación con él. Y Rory está con Julia, que era una... A ver... Una en,
0: maldita. En el libro de la, te la muestran a la mina... Un, a ver, una mina normal hermosa, sí. exitosa uh -huh. y que sale con Rory porque el, el chabón también es atractivo cosa que te dicen que Christy no porque Christy es totalmente es retraída sí, sí, es sí. muy eh, muy vergonzosa y toda la boludez y
1: poco graciada también no, 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 no tanto eh ¿no? yo, no. yo todavía como que tenía lentes grandes así como que no, no, no no, no, no es
0: a ver, una, una mina... Tan, Un estereotipo eh, tan... Claro, ¿no? Pero yo te digo, en el libro no es una mina tan llamativa uh -huh. como puede llegar a ser Julia. Cool, eh, Julia, porque es, es una rubia que está buenísima, claro, según lo que te dice. Según lo que dice en el libro, claro. Entonces, Rory nunca la ve de otra forma que no sea su amiga, uh -huh. y Julia de eso se da cuenta, sabe que la mina a esta le tiene ganas. Claro. Y cuando Frank... Se, se materializa en uh -huh. el mundo real y la ve. Dice: Me gusta más, eh, Christy. Me gusta más esta porque es de, de esas mujeres que, a, al no ser tan, tan codiciadas por los hombres, uno puede estar seguro de que harían todo lo que se le pida y uno podría educarlas como más eh, quisiera. Sí,
1: sí, 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 te entendí. Así que bueno, eh, estamos hablando quizá de la novela, no, no hicimos un preámbulo de la novela.
0: Uh -huh. Pero ya, aparte de esto, ponele, Julia, en cierto momento, conoce a Frank, ¿Mm? eh, justo cae unos días antes de, de que se casen. Uh -huh. ¿O, o cree que en el mismo momento en que se van a casar? No, no, en el
1: mismo, el mismo día de, poco, o pocos días antes de la boda, eso, un día lluvioso
0: cae ahí. Pocos días antes. La mina lo mira, le gustó porque es todo lo contrario a Rory. Claro. Se lo lleva a la habitación para mostrarle el vestido de novia Y ahí. Y el otro lo que hace er, en realidad la mina es verlo, estiriquea, sí. pero te dice que el chabón la viola. En sí. O sea, el chabón sí, la empieza sí. a toquetear. Claro, claro. Con la intención es de que la mina. O sea, no,
1: no le estaba dando opciones, pero a la vez Julia se sintió satisfecha.
0: Sí, en realidad la mina fue se... una vez que lo vio y lo tocó Fue ultrajada, pero claro. después
1: eh, digamos que se excitó, porque en el sí. libro dice que se excita Fue o sea, sí. ultrajada, eso es verdad no no fue todo con consentimiento al comienzo, pero después la y situación después le,
0: le, le gustó, a llevar Le gustó y quedó totalmente prendida de, de este claro,
1: sí, un fuego apasional Vaginal. ahí <risa> un fuego apasional <risa> Bueno, vamos a resumir brevemente la novela O sea, la novela va de Frank Cotton, un tipo que viaja Por todos lados, buscando El placer, un sumo placer Sí,
0: básicamente es un vagabundo Que claro, va viviendo sí. su vida eh, A través de Experiencias totalmente extremas Exacto. O sea, llega a un punto en que Nada lo satisface, realmente uh -huh. Sí eh, Porque ni siquiera, y te lo dicen Varias varias partes, que aún violaba Minas también la, sí, sí, conocía Un, conocí a bares las que un la enfermo ve. de mierda. No sentía ningún tipo de placer que lo vuelva a hacer sentir vivo. Tiene este esta amorío, entre comillas, con Julia, justamente para sentir eso, o sea, sentir un placer de estar teniendo relaciones con la mujer del hermano. Claro,
1: lo que sucede justamente es esto, ¿no? Este Frank Cotton se encuentra un día con un hombre que le ofrece un extraño objeto con forma de cubo llamado el cubo de le Marjan le, le ofrecen este cubo, Frank acepta, comienza a, a, a manipularlo, se da cuenta que es como un rompecabezas, lo desbloquea, logra desbloquearlo, y ¿qué sucede? Se encuentra con esta aparición de unos seres, los llamados cenoitas, descubre que el cubo en realidad es una, un instrumento para llegar... A los Enoitas Justamente Al mundo de ellos Como una especie De puerta dimensional Que los conecta Ellos cruzan Le preguntan a él Qué es lo que desea Les dice Que quiere el placer Más El sumo placer Y bueno Se lo conceden Pero bajo sus conceptos Que es Mandándolo en su dimensión infernal, llenándolo de cadenas, de ganchos en la piel, de mutilaciones, de torturas, etc. Porque el concepto del placer para ellos es totalmente vinculado con el dolor.
0: Claro, bueno, por ejemplo, el libro ya te arranca así. El diálogo va es, es, saben lo que he soñado, dijo Frank. Pueden proporcionarme el placer. En el rostro de la cosa se abrió una brecha. Los labios se curvaron en una mueca de desprecio. La sonrisa de un babuín. No como tú lo entiendes, fue la respuesta. Frank iba a interrumpir, pero la criatura alzó una mano que lo silenció. Existen estados de las terminaciones nerviosas, dijo, estados que tu imaginación, por febril que sea, no podría ni siquiera evocar. ¿Sí?
1: Uh -huh.
0: ¿O oh, sí? Desde luego que sí. tu depravación más querida no es más que un juego de niños al lado de las experiencias que ofrecemos. ¿Querrás compartirlas? Frank. Frank contempló las cicatrices y ganchos de aquellas criaturas. Una vez más, su lengua era incapaz de expresarse. ¿Querrás? Fuera, no muy lejos del mundo. No, perdón. Fuera, no muy lejos, el mundo empezaría pronto a despertar. Lo había visto despertar desde la ventana de esta misma habitación día tras día. El mundo se levantaba rumbo a otra ronda más de infructuosas ocupaciones y siempre había sabido lo que lo sabía y que allá afuera ya no quedaba nada capaz de excitarlo. Okay.
1: bueno, muéstrenmelo. está bien, eh, y ahí en este fragmento notamos como el tipo está obsesionado con encontrar una frontera nueva del placer, ¿no? y los cenavitas se lo
0: conceden claro, ponen, después sigue eh, no necesitaron más invitación para levantar el telón el hombre oyó crujir la puerta como si se abriera Y se volvió para ver que el mundo que había Más allá del umbral había desaparecido okay. Sustituido por la misma oscuridad Llena de pánico de la que habían salido Los miembros de la orden de la hendidura Que es como se lo conocen acá Exacto eh, Se volvió de nuevo para mirar a los cenobitas busca de alguna explicación Pero habían desaparecido Pero su paso no había sido en vano habían llevado las flores con ellos y habían dejado atrás de sí solo las tablas desnudas y en la pared las prendas que habían reunidos negrecían como si estuvieran sometidas al calor de alguna rama fiera pero invisible porque el chabón de este kirchner cuando le, le da un ritual a frank para convocar a las cenobitas de armar el cubo que uh -huh. era eh, la orina de siete días de, de frank uh -huh. recolectada eh, Después animales, palomas, ratas, todos muertos. Todo eso ahí. Todas es, ofrendas. Claro, y pétalos de rosas rojas.
1: Ok. Todo eso consistía en el ritual. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Cosa que una gran diferencia con la película porque no ocurre nada de esto en absoluto. Claro, es ves, más,
0: el aspecto del cubo es totalmente distinto. Dice, olió la broma amargo de su extinción Les de tal forma las fosas nasales que, acaba, que estaba seguro de que empezaría a sangrar. Pero el olor a quemado fue solo el principio. No bien lo había registrado como media docena de fragancias más le llenaron la cabeza. No, perdón. No bien lo había registrado cuando media docena de fragancias más le llenaron la cabeza. Perfumes que hasta ahora apenas había notado tenían de repente una potencia arrolladora. O sea, básicamente lo que le, le hicieron los cenovitas en este momento es maximizarle el, los sentidos todos, sí. absolutamente todos sí, los sí, sentidos. Sí, 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 sí. Pero bueno, sí. Eh... Eh, porque después dice por el, el aroma de los capullos hurtados permanecían en el aire El olor de la pintura del techo Y de la savia de la madera que tenía bajo los pies okay. Todo llenaba su cabeza Incluso podía percibir el olor de la oscuridad Que había tras la puerta Y en ellas la inmundicia de cien mil aves Se llevó la mano a la boca y, y la nariz Para evitar que la embestida lo venciera Pero la fetidas de la transpiración de sus dedos Lo varió mm. Quizás hubiera dejado de envolver por las náuseas no hubiera sensaciones nuevas inundándole el sistema desde que cada terminación nerviosa y pupila gustativa. Los llevaron al extremo. Sí, 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 sí. Y todo esto es antes de que se lo lleven a la dimensión. A la
1: dimensión de ellos. Uh -huh.
0: Porque claro. después también te habla del sufrimiento que tiene al eyacular.
1: Exacto. Eh, porque... Sobre
0: tu, Sobre ese cuarto que después
1: va a tener claro, una, una importancia.
0: Está el, el grado de. De placer que siente.
1: Convengamos en este detalle. Él cuando realiza este ritual ya se encuentra en la casa.
0: Uh -huh. Que es que la casa de la abuela. Que es la
1: casa de la abuela, exacto. Que después, posteriormente, va a ir a vivir su hermano.
0: Claro. Frank.
1: Ir... Eh, Rory, perdón.
0: Rory junto con Julia. Julia.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a hacer un teloresumo serio más rápido. Cuando Frank experimenta este placer y los cenovitas le conceden esto... Uh -huh va a parar a la dimensión infernal de ellos y es torturado constantemente torturado para nosotros, para nuestro concepto de, claro. de placer es una tortura lo que él sufre para los enovitales le están ofreciendo el placer extremo.
0: Le están dando el, el placer prohibido, porque se supone que son los maestros de justamente eso.
1: De eso, exacto que consiste en todo tipo de sodomización que Me puedan imaginar, ¿no? Eh, bien, mientras tanto después de un tiempo, a Frank se lo da por desaparecido porque no deja rastro en su casa, No. y al tiempo luego, su hermano Rory, que está ya casado con Julia, van a vivir ahí. Abrimos una breve paréntesis, el día de la boda, justamente como dijo Dave, se encontraron Frank y Julia, sin la presencia de Rory obviamente, y mantuvieron esta relación. Y como bien dijimos, Julia quedó totalmente estaciada por el placer que Frank le dio. Cerramos paréntesis. Van a, se mudan ahí, empiezan a llevar las cosas, etcétera. Frank se lastima y Julia, justo estaba en el cuarto donde Frank fue llevado por los cenovitas.
0: Claro, porque en realidad el cuarto donde Frank es llevado a los cenovitas era como la habitación más grande que tenía la casa. Sí, que en la película es como un altillo. Sí, acá es una habitación inmensa, por lo que dicen, que tiene justamente la ventana que da a la calle. Okay. Sí. Claro, sí, en, el, en el, da el al frente, digamos. En la
1: película también da al frente.
0: Sí. Claro. Entonces, Julia está ahí, está limpiando, no le gusta la habitación porque la siente como muy tétrica,
1: uh -huh.
0: sí. muy, muy vacía, muy fría, como que hay algo que no, no le termina. Sí, hay una de energía cerrar. rara ahí. Claro. Uh -huh. Aparte se da cuenta de, también de que las ventanas están tapiadas y o sea, no las pueden abrir, entonces no va a circular aire tampoco que es lo que ella cree que hace que la habitación sea tan fría y tan siniestra
1: exacto entonces de una manera bastante estúpida en la película o tonta en el libro no, no me recuerdo bien pero Rory se lastima con un clavo haciendo la mudanza corriendo un mueble subiéndolo hay un, un clavo sobresalido se lastima bastante la mano va como un chiquito a decirle a Julia que se cortó y salpicas, desparra más sangre en el piso donde Frank justamente realizó el ritual y desapareció. O sea, gracias a los enovitas, ¿no?
0: Claro, igual acá es, es
1: distinto. Acá se
0: lastima el boludo, creo que,
1: es armando la cama. Bueno, en la película se, se lastima con un clavo. La cuestión es que esa sangre que se vierte provoca uh -huh. que Frank vuelva a la... digamos, le abra un portal para venir otra vez de, desde el mundo infernal de los enovitas hacia el nuestro, de vuelta. Y empieza a, a. de a poco, a, en, de manera muy amorfa, a recomponerse molecularmente en, en nuestra dimensión otra vez, ¿no? Como una especie de, de persona con nervios al aire, con los músculos al aire, o sea, como una piltrafa humana. Claro. Que en un momento Julia se lo encuentra y le ruega que por favor le empiece a traer más sangre para que él pueda completar. Tu transposición de vuelta a ser a, a ser de vuelta un, un ser humano, digamos. A salir de, uh -huh. del mundo de, de los Cenobitas y llegar acá nuevamente. Julia entonces accede a Oscura sobre obviamente el marido. Acá también entra un poco. Eh, vamos a, a hablar de Kirsty. Que es justamente él, en la novela La amiga. Así que vamos a mantener ese papel, no el de la película, porque como los cómics, después más adelante, vamos a hablar. Eh, Kirsty es la mejor amiga de Ronnie. Eh, eh, empieza como a sospechar un poco de Julia porque ve que lleva a estos hombres a... Julia empieza a salir y a llevarse hombres a la casa ¿no?
0: claro, Acá, volviendo con esto que vos decías de la habitación uh -huh. se va, eh, Julia se va a la, a, a la pieza de la habitación esa justamente porque para celebrar el, la mudanza sí. se juntan los Rory con los amigos, junto con todo. están uh -huh. todos ahí. Julia ya rememoró el momento en que Frank... De placer. Claro. Sí, sí. Entonces dice, en cuanto abrió la puerta de la habitación húmeda, supo que las cosas no estaban como siempre. La luz de la bombilla sin pantalla del relleno iluminaba las tablas donde había caído la sangre de Rory. Ahora tan limpias como. Eh, tan limpias que era como si la hubiesen frotado. Más uh -huh. o sea, allá del alcance de la luz, la habitación se inclinaba ante la oscuridad. La joven entró y cerró la puerta. Se arrojó encajó en un chasquido tras ella. La oscuridad era casi perfecta y se alegraba de eso. Sus ojos descansaban en la noche en las superficies frescas. Luego, al otro lado de la habitación, oyó un ruido. Que ya es ahí. En ese momento es cuando Frank empieza a querer comunicarse con él. Sí,
1: a materializarse. Uh -huh. uh -huh. Bueno, entonces Julia sigue llevando estos cuerpos, esos hombres que, como, como bien dijimos, ella es muy una persona muy atractiva, no le cuesta uh -huh. mucho arrastrar hombres a su casa, con la pretensión de tener relaciones con ellos, los sube claro. a este cuarto y los mata.
0: Esto es justamente desde de, eh, acontece después de, del encuentro que tienen con Frank. Uh -huh. sí. Sí? Te... Después de que chupó la sangre. Se abre como un portal, o sea, puede volver porque, como murió en ese lugar, uh
1: -huh. tiene como
0: una especie un vínculo. de. vínculo. Claro, de vínculo. Un, un Hellbound, justamente. Exacto. Eh, y ahí le dice que el Sprank, la mina se vuelve a calentar. Dice, oh, sí, 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 se digo. acuerda,
1: no, no veo la hora de que este vuelva a ser como era para seguirle a
0: sentir eso. Exactamente, entonces les dice que necesita alimentar. Claro.
1: Totalmente ciega de, de todo, ¿no? De, de, sí, de, sí, de sí, tener sí. una relación con Rory, de todo. Le, le, le chupa
0: todo un huevo. Le importa todo un bledo. Quiere
1: que Frank vuelva a la vida completamente, escaparse uh -huh. con él y mandarlo cagar a
0: Rory. Y, y bueno. Exactamente. Entonces, a partir de ese momento, el otro le dice que necesita comer. Uh -huh. ¿Qué necesita comer? Cuerpos humanos. Sí. Entonces la mina se va a bares, sí, sí. levanta que chaboncitos, que, tienen que son, casi siempre son tipos que... Feos, digamos. Sí, sí. No, no atractivos ni agraciados ni nada por el primero. Creo que es un tipo gordo que sí. lo lleva. Y están ahí en la habitación. La mina lo empieza a calentar. Le empieza a decir, ¿así que me querés ver desnuda? Claro. Le dice, sí, sí, date vuelta que ahora me voy a ir desvistiendo, qué sé yo. Y ahí pues...
1: se lo morfoquea Frank.
0: Claro, ahí lo quiere matar, lo quiere acuchillar. Chabón se da cuenta, empiezan a forcejear y Frank viene y lo, lo no, mata. más hija. <risas> Después de eso eh, Rory empieza a darse cuenta Que la mina está extraña O sea, está sí, sí. rara Está un poco abstraída. Claro Y entonces Ahí le encarga a Christy Que la espíe. Que la espíe, Que se fije No, ni siquiera que la espíe, Que vaya a hablar con ella
1: Para ver qué pasa Claro, sí Es verdad, es verdad es verdad. En la película pasa algo parecido Habla con la hija Diciéndole que está Medio rara la cosa Con uh -huh. la relación Y que Que hable con ella Que se vincule más Claro, y bueno así.
0: Christy Va A, a, a la casa uh -huh. Justo en ese momento eh, Julia había ido de cacería y se había encontrado un chabón que era atractivo Pero se dio cuenta como que no era una víctima, o sea, era un zorro igual que ella Ok, básicamente. sí, sí, sí Un pirata entonces, ¿Eh? Un pirata Claro, y entonces lo que hace, la mina dice, no, este no me lo voy a llevar, voy a llevarme otro Ok la mina se va porque ese día no tuvo suerte y antes de irse el chabón le dice, estoy hace dos días acá en, el, en la ciudad, no conozco a nadie, entonces dice, ok, esta es mi oportunidad. Se agarra y se lo lleva a la casa, uh -huh. lo sube a la habitación, le, le, el chaboncito totalmente seguro de sí mismo dice, como, bueno, si te, vamos a agarrar acá en el piso, pues se da cuenta que no hay cama. Claro, sí, sí. Yo no tengo problema. <risa> empieza bueno, a desvestirse, a, a querer tocar a, ah, a, a Julia, la besa todo, y cuando quiere sacar el cuchillo, también tiene otra vez el mismo problema porque el otro te lo come. Claro. No, no, el, la mina lo quiere acuchillar también, pero falla mm. también, es una inexperiencia falla. Exacto. Cuestión que, bueno, lo terminan matando junto con Frank. Y después de eso llega justamente Christy a la casa, to toca el timbre, no contesta a nadie, le parece raro, se acerca, sigue insistiendo hasta que sale Julia totalmente agitada claro. y le pregunta, ¿eh, ¿se puedo pasar? Y dice, no, no, ahora no. Y justo Christy ve que colgado en la entrada hay un... un saco. Sobre todo, claro, una gabardina de, y un sombrero de hombre. Y le dice, ¿está Rory en casa? le dice, no, no está. Vos sabés que no está todavía, que no llegó. hace la otra empie... Ahí dice, ok, lo está engañando. Ok. Ahí se va, porque no puede entrar. Y aparte de eso, Julia le dice, vos pensás que yo no sé que vos querés acostarte con Rory. Yo no sé que vos estás enamorada de él. Ok. Se va, eh, Frank la mira de arriba y te calienta con con Christie, excita uh -huh. y dice ok es lo que uh -huh. comenté antes o sea esta mujer no es tan agraciada pero uno puede tenerla como quiere
1: exacto
0: es mucho mejor que la tonta esta de Julia que es uh -huh. hermosa es insulsa es vacía entonces empieza como a idear también la forma en que sacarse encima a Julia y agarrarse a, y agarrarse a bueno en
1: la película también es medio morboso como tío uh -huh. porque medio que también le dice, uy, ¿cómo creciste? viste Le tira ahí un par de comentarios medio... Oh, ok.
0: Bien, bien bufarra.
1: Sí, bien, bien asqueroso. Uh -huh. Así que bueno. Y ahí en ese forcejeo, que seguramente lo único que cambia es el rol... Y acá estamos hablando de que Kirsty uh -huh. es una amiga de Rory... Eh, se forcejean el cubo. Y se lo lleva Kirsty
0: Claro. Porque después de eso... Vamos a hacer un fast forward. Después de, este, de esta situación... Y cuando Julia se va a buscar otro chaboncito más... Christy se mete en la casa. Se mete por la parte de atrás. Uh -huh. Sí, se mete. Ya Frank está medio armado. Ya consumió creo que dos o tres cuerpos. Entonces tiene más sustancia. Está sí, sí. Todo envuelto en, en ventas. Y tiene justamente su enfrentamiento con Christy. Uh -huh. eh, justo le ve el cubo. Chris se lo roba. Cuando se va corriendo tiene un accidente que cae... En el hospital. En la calle, sí, va al hospital. Ahí en el hospital se despierta. La enfermera le dice que la, la encontraron con este cubo.
1: Tuvo un incidente, uh -huh. bla, bla, bla.
0: Y ahí se pone. Claro, se pone a boludear con el cubo, lo arma. Y arma los, la
1: configuración.
0: Aparecen los cenobitas, aparece Pinhead. Le dice: Prepárate que entras. Pinhead, aclaremos, es el líder uh -huh. de, los, de esta orden de cenovitas eh, llamado también el arquitecto si queremos el arquitecto el ingeniero tiene un montón de nombres pero el que más nos sirve en este momento es Tinker uh -huh. entonces sí. le dice que se la va a llevar porque ella armó la configuración del lamento.
1: Uh -huh.
0: y cuando él se la está por llevar le dice no, no, no pará, pará eh, esto no es mío y le dice Frank Cotton ah, sí le dice Frank Cotton sí, sí la, la está pasando muy bien en el infierno y ahí le dice no no Frank Cotton está en la tierra. Está en y tal ahí lugar.
1: el cenovita se pega una calentura.
0: Claro, él dice, ok, hagamos una cosa. Vos hace que Frank Cotton reconozca que... Sí, que, que está pasándose de, de tu lado de vuelta. Uh -huh, que está en la, ahí y no te llevo. Claro. Pero tenés que... yo sí tiene que decirlo él. Uh -huh. Entonces, Christy pues, vuelve a la casa y ahí se encuentra con a un Ronnie medio raro, medio extraño. Uh -huh. Junto con... Julia. Julia. Julia está con el traje de novia. ve un poco salpicado con sangre. Uh -huh. Y... Christy va y toda histérica y le dice que Frank estaba vivo, que lo vio, que qué sé yo, que qué sé cuánto. sí dice, sí, 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 ya, nos encargamos de él, lo matamos. A Christy le suena raro, o sea... Claro. Aparte... ¿Qué, qué pasó acá? Hay una frase que le dice antes... Uh -huh y supongo que en la película tal vez se, se, se repita, porque está toda histérica. Eh, Frank, en la piel de, de Rory, le dice: Vení con papá. Exacto,
1: sí, sí, sí. Vení que eso papá. va a ser
0: también en la película. Vení con papá, muñeca, una cosa así. Y la otra se queda como: No, vos no sos Rory. Claro. Cuando sube a ver el cuerpo desollado. Claro, está Rory está, destrozado ahí. No, pero no sabe, o sea, sabe que es Rory, pero a la vez no tiene pruebas de que es Rory. Empieza a escuchar las campanadas. Exacto. Que suenan. Uh
1: -huh.
0: Bueno. Y ahí es todos los eventos de... Él, ella buscar la manera en que... Eh, eh, Frank reconozca que es Frank y no Rory. Uh -huh. Para que Pinhead entre en acción y lo saque cagando. O sea, se lo, lo devuelva al infierno, básicamente. Exacto. Y complete así la negociación que habían hecho. Exactamente. El tema es que Pinhead es totalmente un hijo de puta. <risa> Hay un momento... Cuando ya eh, ahí, ahí se arma una lucha porque Julia la, la va a matar. Porque es la única persona que sabe que Rory no es Rory. Uh -huh. la, la agarra, la va a apuñalar Frank. Justo así. Christie se zafa y le da, le encaja la puñalada a, a Julia. Empiezan a después a pelear entre ellos. Cuestión que termina. La otra termina sin cabeza. Uh -huh. sí, Julia termina sin cabeza. Espectacular. Cuando ya después a Frank lo atrapan y lo encierran y toda la boludez. Christie se está yendo y se encuentra el cuerpo de Julia sentado, decapitado sea, decapitado sentado, y la cabeza de, de Julia se, se levanta y la mira, y empieza a hablar. En esa parte está mucho mejor el libro que la película. Y, y Julia, ¿viste? Se queda así como extrañada. Eh, Christie, perdón, se queda todo así extrañada, que por morirse le dice, no, no, soy el arquitecto. Un macabro de aquellos. O sea, era Pinhead básicamente. Sí, o, manipulando. Haciéndole una joda, ponerle, una, una cosa así.
1: Sí, 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 sí. Bueno, y ahí ya, ya damos por, por terminada la, uh -huh. la historia principal de, de Hellraiser. Eh, bueno, a partir de este relato, que lo explicamos lo más breve posible, de, de esta novela, surgieron todas las demás
0: historias, ¿no? Y, sí, salvo, perdón, si ¿Sí? esto te lo voy a citarlo nada más, es cortito. Sí, sí. Después, después de esto, después de que se llevan a Frank, que Christy tiene este encuentro boludo con... Eh, Pinhead. Sí. Hay un vagabundo que es el guardián del cubo. El cubo, sí. Que se lo traspasa a Cristina en un momento. El eh, dragon. Claro, chocan, ¿viste? Así en la calle. Se queda estupefacta, como que, qué pasó, o sea, por qué. Y cuando se mira, tiene el cubo encima. Como que ella es la guardiana. Ok. Y lo que sigue después de eso, dice, le dio la vuelta. Durante el más frágil de los intereses... Ok. Le dio la vuelta, durante el más frágil de los instantes creyó ver el fantasma en el barniz. El rostro de Julia y el de Frank. Le volvió a dar la vuelta otra vez para ver si retenían a Rory allí. Pero no. no estuvi Estuviera donde estuviera, no era allí. Había otros acertijos. Quizá que una vez resueltos darían acceso al lugar donde se alojaba. Un crucigrama, que pudiera ser, cuya solución levantaría el Cerrojo del Paraíso. O un rompecabezas, en cuya conclusión ya sería el acceso al País de las Maravillas. Esperaría y vigilaría... Eh, como siempre había vigilado y esperado con la esperanza de que ese acertijo llegaría algún día a sus manos uh -huh. pero si no llegaba a aparecer no se afligiría demasiado por el temor que la reparación de un corazón roto fuera un acertijo que no fuera capaz capaz de resolver ni el ingenio ni el tiempo
1: Exacto.
0: que básicamente lo que hace después de este su evento Julia eh, perdón, Christie, es que lo explican en Boon uh -huh. es adentrarse cada vez más en todas las configuraciones y todos los artefactos que Le marchan creó para abrir el mundo de los inhabitados. Okay. Entonces ahí ella junto a otros personajes que tuvieron su encuentro con estos artículos uh -huh. se vuelven como los seis héroes que usa la, la diosa hermana de Leviatán para uh -huh. destruirlo. Sí, perfecto. Y ahí ya te, además de eso da pie al... La configuración del rompecabezas La configuración del escritor Que vimos que sale en el primer cómic Sí, en
1: el primer cómic uh -huh. Sí, sí, abre otro tipo de uh -huh. Configuraciones Y algo que me Me parecía interesante Aclarar en un paréntesis Es el origen del cubo de Le Marchand Sí eh, Que lo que es canon, digamos uh -huh. Es que fue armada por un Francés En 1700 y monedas 80 y algo, más o menos 84 creo, no si no me equivoco y este francés fabricaba aves de juguete y eh, bueno en el libro también lo dice uh -huh. y un día eh, un un tipo ahí, un, un aristócrata medio raro, le pide le hace una petición de este de un cubo, ¿no? Eh, está inspirado en unos cubos japoneses que realmente existen, que son justamente como puzzles, como rompecabezas. Entonces, este Lemarchand arma este cubo sin saber que este, este aristócrata estaba, le hizo esta petición para que ese objeto lo comunicara o lo o por lo menos le abriera una puerta uh -huh. dimensional al mundo de los cenovitas Estaba metido en... en en lo que era magia oscura, okay. ciencias ocultas, todo uh -huh. eso. Y por hacho por vez se enteró que realizando un sí. instrumento de tal manera, de tal cosa, iba a poder comunicarse o, por lo menos, justamente abrir este barco de y convocar que, a los cenobitas. Para que se
0: entienda mejor sí. lo que hace este aristócrata. Uh -huh francés, es pedirle a Le Marchand que le cree el cubo, claro. no que él lo resuelva. No, 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 claro, sí, ah, sí, okay. sí, que él le cree, eso
1: es verdad, buena aclaración, que él lo cree, pero claro, esto lo, lo va a hacer obviamente este
0: obvio, obvio. aristócrata, Exacto. ¿no? Claro, claro, obviamente. porque parecía eso que me decías, como es medio, medio raro.
1: Sí, 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 perdón, es verdad, tenía que aclarar eso, pero bueno, para saber un poco el origen, uh -huh. en eso consiste. Claro. En, en la cuarta película se ve esto, hacen como también da en el futuro, pero hacen un flashback sí. en el pasado. En un futuro muy distante. Sí, en 2171, creo, una cosa así. El año de ñaupe. Eh, te hacen un salto flashback al 1784-80 y pico. Y ahí te muestran todo lo ocurrido que contamos ahora. Es más, parece que estaba tallado en madera. La fabricación era uh -huh. como en madera, y después se le fueron agregando elementos. Ok. Tiene eh, sentido
0: igualmente para esa época.
1: Sí, sí. Sí, porque justamente este juguetero, era un uh -huh. juguetero francés, trabajaba con estas aves de madera y eso. O sea, era común que se trabajara con esos materiales también. Claro. Algo que me parecía interesante nombrar, uh -huh. es que me llamó la atención un, un bache, un poquito que habían los cómics, eh, sí. ya que estamos hablando más que nada de eso, que... En Los Cánones del Dolor, que es el primero... El primero el, uh -huh, con el que inicia, El que inicia, sí, la, esta serie de cómics. Eh, aparece... O sea, la, la historia trata de las cruzadas, o sea que yo sí. me ubico más o menos como mucho en el 1300, más, o un poco antes, capaz. Con sí. las últimas cruzadas, más uh -huh. o menos. 1200 y pico. Todavía era una época medio feudal. sí 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 Así que... En el mil y algo seguramente, no especifica. Sí, te muestra que A todavía ver. eran cruzadas en Babilonia, así que...
0: Sí, igual es más las cruzadas contra los eh, árabes. Los musulmanes. Así, sí, musulmanes. Pongamos 1200, 1400. Por el... eso, entre
1: esas No lo especifica, por eso estamos aproximando, por, para que se den una idea, porque no lo especifica. La cuestión es que hay una expedición en esa época.
0: Sí, en realidad no no es una expedición no, una
1: expedición no hay una misión la, de, la,
0: de, cruce, de cruzados esta cruzada que hacen que justamente lo hace el rey uh -huh. el rey Carilion sí. es para recuperar supuestamente el santo sudario
1: exacto, es verdad uh -huh.
0: que lo tendrían en este caso los musulmanes uh -huh. entonces arranca esta campaña eh, bélica para, por recuperarla uh -huh. eh, tienen justamente. Eh, ¿Cómo se dice? Tiene éxito. Sí, Porque sí. Terminan haciéndolo. Masacran
1: a todos los que tenían que masacrar.
0: Les y... hacen bosta y todo esto a nombre del Señor. Claro. Me encanta esa parte. Sí, 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 es genial. Me encanta, como. Gracias, Señor, por guiar mi espada para rebanar la cabeza de este infiel. <risa> <risa> Hermoso.
1: Está buenísimo, sí.
0: Hermoso. Entonces el chabón llega al altar donde debería de estar al resguardo de este sudario y se encuentra con el cubo el de Lamarchand.
1: Y ahí me llamó muchísimo la atención de por qué carajo en esa época había un cubo si supuestamente el primero lo hizo Le Marchand en 1700. O sea, bueno, ahí pero, encontramos digamos, un arco argumentativo un poco raro, ¿no?
0: Sí, pero, qué sé yo, te pueden decir que como esa temporal fue dejado ahí por los cenovitas para... O sea, no sé, para, Llevar el caos y la destrucción ¿Los cenovitas y... pueden viajar en el tiempo? ¿Y si son atemporales? No sé, es un bache gigantesco Si alguno
1: de los oyentes que sea fanático de senoitas y sabe algo nos pueden avisar en las redes o donde sea sí. y nos comentan porque yo busqué y no conseguí nada sobre el, al respecto porque busqué el del dolor y eso no, nada
0: por, por haber encontrado este cubo de mierda, el se siente totalmente decepcionado porque al final toda la cruzada, toda la muerte, toda la destrucción que dejó a su paso no sirvió de nada porque el sudario no lo encontró. Uh -huh. Entonces cae como una suerte de depresión. La reina, la esposa del de chaboncito este, de, del rey este mejor dicho, le dice que vaya a la cama, que hace un año que no están juntos, que ella también tiene sus necesidades como reina, que lo extraña, que quiere que se te lo... Sí, no sabemos sí, qué. que tenga relaciones con ella. Exactamente. El chabón le dice que no, porque le vuelve a explicar esto, o sea, su fe... Está angustiado. Eh, eh, en el Dios en el dios cristiano flaquea, uh -huh. porque fue un sin propósito, básicamente. Claro. Sí,
1: sí, sí, lo siente un despropósito todo lo que ocurre. Exactamente.
0: Entonces la mina le dice, o le promete, mejor dicho, que ella va a encontrar la solución uh -huh. eh, a ese cubo. ¿Qué es lo que representa ese cubo? Exacto. La reina, acompañada del de monseñor, que era su buen amigo, uh -huh. y estudiando, porque lo que dicen es, es interesante, que lo hacen a través de di distintos libros y grimorios eh, arcanos, porque tienen que conocer al enemigo para saber cómo atacarlo. Terminan descubriendo cómo completar la configuración y que aparezca un cenovita. Lo arman al cubo. Lo, lo hacen toda la configuración. Aparece un cenovita totalmente grotesco. Con cuatro pezones eran. Sí, como cinco creo. Cuatro o cinco tetas. O sea, ya les digo bien, fíjate es que tengo acá la imagen. No, cuatro tetas. Ah, ok. Tiene. Cuatro tetas Ganchos en la, en la
1: cara Sí, sí, la cabeza cosida con unos Alambres, no sé qué tiene ahí
0: Sí, tirándole el cuerpo En la nariz tiene Tipo unos ganchos uh -huh. También sí. Va, Tipo una, una suerte de pincel con forma de De cuernitos uh -huh. La columna es Sacada al exterior Sí, sí, expuesta. Uh -huh, expuesta, muy bien dicho. Y eh, el labio rajado. Sí, estirado con el, con el gancho. Con el
1: gancho, este. sí, sí, sí. Bueno, Una entonces, cosa horrenda.
0: La reina con el sacerdote este, ahora, monseñor, quieren tirarle agua bendita porque creen que es el diablo. Uh -huh. Creen que diciéndole sos el demonio, te expulsan en el nombre de Jesús. Sí, el sí, sí. Salvador lo van a sacar y el chabón se le empieza a reír. Es que te hace pensar que tu dios va a voltear de su mirada hacia un ser tan in insignificante como vos? Le bajó la moral 2.0. Olvídate. Entonces, lo que hace el cenobita este, a modo de represalia, uh -huh. es matar al rey. Porque el rey justo aparece y baja de un gancho de la oscuridad y lo. Te cobra atraviesa. esa vida. Claro, lo atraviesa y se va. Bueno, ahí tenemos
1: otro ejemplo de, que, de cómo hacen cagar a otro indirectamente. Claro.
0: Resta aclarar que este cenovita también trae como un perro, una suerte de mascota, uh -huh. bastante más grotesca que él. Sí, 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 lo acompaña a ese bicho. A todo esto, la reina queda, eh, estaba embarazada. Uh -huh. ¿Cómo lo no sabemos? Porque con el rey intimidad no tuvo. No, curioso. Con el rey Intimidano tuvo... Por lo menos desde que volvió de esa campaña, capaz que claro, fue antes. Pero hacía un año y pico que se había ido de campaña.
1: Ah, bueno, entonces no sé. Capaz que fue el monseñor.
0: Es lo que yo creo, que igual creo que te lo dice no. Me parece que sí, te dice por como el trato que, que tiene. Se unan uh -huh. carnalmente. Claro. Bueno, cuestión que la reina queda embarazada, tiene un crío. El, y el heredero, supuestamente. El heredero. Vuelven, mejor dicho, siguen interiorizándose en toda la, la magia arcana, en grimorios y todas boludeces para poder vencer al maligno, uh -huh. vuelven a invocarlo, aparece el mismo ser, el mismo cenoíta grotesco y las empieza a boludear nuevamente.
1: Uh -huh. Sí, sí, oh,
0: pasa por arriba. <risas> Exactamente. Ahora, perdón, antes era cura, era sacerdote el, y después pasó a ser monseñor y pensó que con ese level up que tenía... <risas>
1: New achievement. <risa> Desbloqueó la... la claro. ¿eh?
0: Como subió de nivel, la claro. experiencia le hizo que se volviese Monseñor. Exacto. Eh, creyó que tenía más poder, como más cercanía más con Dios. ¿Qué, qué es lo que le dice también el cenovita. Sí. Le dice algo así como... vos me querés a mí expulsar siendo que te valés de tu influencia para matar y torturar gente. Claro. Entonces el otro dice, bueno, que se calle, demonio, satanás, qué sé yo, qué sé cuánto. te la colocó, ¿eh? Lo mata al, al monseñor este. Sí, que Su de poder strip, mágico ahí. no era muy alto. No. Se quedó a medias. Claro, y la mina le dice, empieza a decir piedad, piedad, porque no la mate. El chabón le dice, ok, sí, voy a tener piedad. Y aparece el marido, el, el rey. Uh -huh. El ex marido en este caso. De hecho perch Sí, tiene un agujero en lo que era el ojo izquierdo o derecho, uh -huh. uno de los dos, todo carne viva. es sí, mutilado completamente. Uh -huh. Y es controlado como una marioneta por los ganchos y viene con una espada, desenvainada.
1: Claro, lo trata sí. de títeres, básicamente. Claro,
0: básicamente es el títere del gordo este. Uh -huh. Entonces lo que hace, valiéndose de este títere, es tener la misericordia. No la misericordia que uno esperaría si lo pide, sino por la criatura que está al nacer ah, okay. a, a la mujer la mata pero sin embargo al bebé que tenía adentro lo saca, lo deja fuera lo sitúa sobre el altar al lado del cubo de la Marjón
1: uh -huh.
0: y ahí hay un, una frase final que dicen que el heredero de, de los Carillion iba a tener un destino más oscuro de lo que uno esperaría uh -huh. o podría llegar a esperar Exacto. y termina excelente historia no está mal sí tiene ese bache argumentativo argumental que es como sí
1: eso me lo me, 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 me desplanteó un poco la, la idea me gustó el concepto de la guerra santa de, y todo eso porque estaba bueno el contexto sí y estuvo bueno también el hecho de que estaban buscados usando sudar y todo eso estuvo bueno pero bueno me, me parece un poco a ver si se aclarara que fue porque a, a modo de Cómo podemos decir, de, de gusto de los cenovitas a temporalmente soltar eso para ver qué hubiese ocurrido, está bueno si se aclarara eso. Pero como no sabemos si viajan o no en el tiempo, la verdad que no sé. Claro. Pero no, no, no hubo viajes en el tiempo, aunque sí hay varias épocas, uh -huh. porque a veces es un futuro distópico en algunas historias, uh -huh. como por ejemplo el de el cenobita Leo. Es en un futuro no especificado donde la realidad virtual es bastante avanzada en, ese, en esa historia, no te dice, pero aparentemente es un futuro mucho uh -huh. más adelante que el nuestro. Y entonces nunca hay un por ahí una época definida en las historias. Siempre es eh, bueno, hay, un, hay uno de un western en el, en el segundo también. Claro,
0: la, seg pero, la segunda historia es básicamente es un western, es como una leyenda más urbana. Que... Sí, sí, que. Es un tipo que juega las cartas que, a ver, te muestran dos facetas del tipo. Una siendo un tipo golpeador, problemático, uh -huh. y otra del tipo ayudando a pobres, de siendo bueno con los hijos y casándose. Claro. Te, te dan los dos contrastes, o sea, el yin y el yang del tipo. Cae una persona X extraña a ese lugar y le propone jugar a las cartas por dos pre eh, con una prenda, una suerte sí. de prenda.
1: Sí, sí, una suerte de apuesta. Sí.
0: Claro, le dice si ganás te vas a llevar el regalo más eh, preciado, preciado de la vida. El extraño y pone el cubo sobre la mesa, dándonos a entender que si ganaba se quedaría Eso. con el cubo. Bueno, cuestión que es, juegan con las cartas, gana el personaje este que mostraron. En cuestión. El, claro, las dos facetas de su vida. Uh -huh. Y el tipo se agarra el cubo, se levanta y se va. Y le dice, te voy a dar el, el bien más preciado de la vida. Y desaparece yeah. Básicamente... No toparse con el cubo. Exactamente. <risa> el que le sigue, que es el que a mí me, me gustó más que estos dos últimos. Sí. Es el eh, Rostro. Rostro, sí. Muy buen cuento. Es excelente. Es una mujer, una... La, eh, creo que se llama Rojo Cálido. Rojo Cálido se llama. el ¿Rojo Cálido? El... Claro. el cómic. Ok. Es una mujer de unos 40, 45 años, casi 50.
1: Una sugar oh. mami.
0: Sí. Que se reúne con un tipo en un bar y le dicen... Mirá, eh, tal lugar sale tanto. Uh -huh. eh, supongamos que haya sido eh, 50 mil dólares. La mina le dice... Oh, ok, está bien. Toma 25. Le dice, no, pero eran 50. Le dice... Te doy 25 y la otra parte cuando yo consiga hacer el negocio. Claro. Una
1: negociadora de bienes raíz. Digamos. Claro,
0: básicamente es eso. Entonces. Bastante zorra,
1: por lo que sé. O sea, zorra no, 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 no en el sentido de zorra, sino que bastante
0: manipuladora, media uh -huh. sagaz, digamos. Sea, cortea está la mujer eh, caminando por unas hectáreas de campo, de desoladas, donde hay una casa. Se uh -huh. acerca a ese lugar. Y lo atiende. Eh, y un granjero. Un granjero que vive ahí, bastante osco, tosco. Y sí. le dice que no quiere visitantes, que se vaya. La mujer le dice que puede pasar, que quiere hablar con él, que tiene sí. una propuesta. Entra ahí y lo empieza como a seducir. Uh
1: -huh.
0: Ahora, mientras lo va seduciendo, también nos muestra a nosotros en diferentes paneles mm,
1: bueno, muy tomás. cortos.
0: Claro es que el tipo se va excitando con eso.
1: Uh
0: -huh. Sí, como va mostrando que después la mujer está atada. Uh -huh. Y él va diciendo eh, frases muy sugerentes de que tiene un problema. Sí. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, la mujer... Habla con él, le dice que tiene un negocio, le pregunta si tiene novia, el chavo le dice que no, está solo, le dice, ay, pero cómo, alguien tan joven como vos, tan lindo, está solo, el le dice, no. le contesta de la forma osca que tiene, que no hay mucha gente, que a él, ella le parece hermosa, y ahí Mauren, que se llama así las señoras se empieza como a excitar también, porque uh -huh. dice ok, si me lo... <risa> va a acceder al negocio va a acceder justamente a entregarme todo y qué sé yo, qué sé cuánto entonces lo empieza a seducir le había dado de tomar una limonada uh -huh. agarra ese hielo se lo empieza a pasar por el cuerpo muy, muy, muy sugerentemente sí
1: un detalle que sí.
0: creo que es importante uh
1: -huh. se hace como una mención a la madre del hombre Sí, también. Y eso le hace recordar a él que por eso también creo que, que tiene una excitación. Porque la madre al parecer era. Eh, Luego lo lastimaba. Sí. Y, y eso después tiene
0: algo que ver. Quería claro. mencionar eso, ¿no? Perfecto. Y además de eso también hay una parte en la que el, la mina le, Mauren le dice eh, si tenía cabezas de ganado. Y ahí sí. dice que no. Eh, había vendido y nos muestran en otro panel de un dibujo de una vaca toda mutilada, toda muerta, toda podrida. Sí, sí, lo, lo, el cadáver ahí. Uh -huh. Las osamentas. Cuestión que el tipo este en la bebida esta lo, le puso una droga, la mina cae y el tipo termina diciéndole como yo le dije que se fuera. Sí, sí, sí. Despierta la mujer atada a una cama con cuerdas, desnuda. desnuda. Y al tipo este con una serie de, de, de bisturís y, y instrumentos Instrumentos quirúrgicos Para empezar a cortarla A rebanarla uh -huh. En ese momento se hace presente uno de los cenovitas Que para mí es hermoso El mejor, sí Rostro Que es creo que si no me equivoco es un ex actor <coughs> que Estaba como muy obsesionado Con su imagen Sí, y además de eso como a adquirir la Ser como un tipo Una suerte de camaleón Sí, sí, sí. Un actor camaleónico. Claro. Desaparece, empieza a hablar con Rostro y le dice... Con el, el tipo, tipo este. Tipo... Y Rostro le dice... Eh, como que se demoró mucho tiempo desde la última vez que le trajo uno. Uh -huh. a una víctima.
1: Claro. Porque aparentemente Rostro eh, lo tiene atado a este hombre uh -huh. para que le consiga gente para que torture o para que...
0: Claro. Ser llevado a la dimensión cenovita y mutilarlo. Porque convengamos que tanto el rostro como el tipo este tienen una suerte de fascinación, que por algo los une, por eh, mutilar personas.
1: Sí, más que nada cortar.
0: Cortar, Y también, ver sí. el hilo
1: de sangre y uh -huh. eso. Porque, como no, te decía antes, parece que la madre lo llenaba de navajastos
0: cuando era chico. Exactamente. Estaba totalmente loco. Uh -huh. Pobre tipo. Entonces, y con esta situación hermosa, ocurriendo y desarrollándose uh -huh. Mauren lo que hace es decirle a Rostro ¿no? es que ella le puede conseguir más gente con el proyecto que tiene uh -huh. puede conseguirle más personas para torturar ella
1: consigue esas tierras Claro. en unos años a tener una bocha de gente
0: en lugar de una o dos personas ocasionales que este tipo le puede traer porque mayormente se le escapan el tipo este le dice como que no lo escuche a Rostro o no sea cállate no, no le hagas caso es mentira, es mentira. Quiere, quiere huir Rostro le dice claro. te el culo". claro cheat es, escucha la propuesta le gusta porque entiende que Mauren eh, a pesar de estar próxima a la muerte es más sagaz que el tonto este sí. y la forma de celebrar este este contrato que tienen es invirtiendo los papeles. En este caso, ahora el chabón es el que está el sujeto y Mauren tiene que cortarlo. Porque él sabe que uno estando próximo a la muerte puede prometer muchas cosas. Sí. Pero a él le valen los hechos. Claro, a él le vale cumplir. Uh -huh. Entonces ahí Mauren empieza a elegir una suerte de, de herramientas con las cuales va a iniciar. Y te muestran que agarra tipo un bisturí, tipo gancho y... Te lo claro termina ahí uh -huh. no sé vos si sí querés nombrar algún otro
1: no otro en particular que ya más o menos lo nombré era este Cenovita este Leo que aparece en el umbral
0: sí pero contanos más o menos de qué va
1: eh, este Cenovita Leo es atraído por un experimento en donde un científico que está totalmente trastornado uh -huh. mantiene a un hombre que llamamos Bob que se llama Bob eh, contratado como quenejillo de India era un uh -huh. indigente sí. este hombre este también está ambientado en un futuro distópico no uh -huh. sabemos no eh, quería aclarar eso y a este indigente le ofrecieron un montón de dinero a cambio de ser sometido a determinados experimentos ¿no? Uh -huh. bien dentro de una máquina de realidad virtual hacen estos experimentos o sea es prácticamente es extrasensorial ¿no? todo lo que ocurre en esta realidad virtual lo sentís también a, man a, a nivel neuronal <risa> sí. o sea el dolor a nivel neuro neuronal O sea, tu cerebro va a recibir dolor Va a recibir satisfacción De hecho, para lo que más usaban Eran para que la gente que tenía fantasías sexuales Con actores O actrices, o lo que uh -huh. sea Se los, los cumplan con estas máquinas, ¿no? Sí Entonces eh, Agarran a este hombre, a este pobre indigente Bob Y lo meten en esta máquina De realidad virtual, este científico, ¿no? Uh -huh. Bueno, y por un error de programación este Bob se queda sumergido en lava
0: uh -huh.
1: horas y horas. Ok. Percibiendo todo ese dolor en todo momento que la simulación estuvo funcionando. Creo que estuvo una noche entera. Entonces, ¿qué pasó? Eso le provocó que quede eh, en un permanente estado catatónico. Sí. ¿no? no responde en nada. Y es víctima de atrocidades que generan por simulaciones en mano de este científico. O sea... Le hace de todo a través de simulaciones Porque si aguantó Ponele que 7, 8 horas Agonizando en lava uh -huh. Dentro de esta simulación te va a poder aguantar cualquier otra cosa Y junto con otro Colaborador o amigo que tiene ahí Este científico, le empieza a comentar Todas las cosas que le hizo, o sea, desde violaciones A un montón De otras mutilaciones más que le hicieron Que lo aplastaron, que esto, que el otro Sí. O sea, te muestra la crueldad humana, por más que sea una simulación, y este tipo disfrutando de eso. Sí. Entonces un día iba a experimentar con, con un dolor en la máquina, no, estaba, no, no especifican qué, pero iba, iba a programar un dolor más allá de, de nuestra concepción humana, ¿no? Okay. O sea, era algo impresionante lo que estaba, Totalmente
0: monstruoso, sí.
1: Algo que ni, ni, ni siquiera te lo dicen. Uh -huh. Pero genera. Como un catalizador, justamente como una configuración del lamento. Sí. Que eh, este Cenovita que se llama justamente Leo, que tiene un aspecto bastante parecido a Pinhead, pero sí. no tiene, digamos, no tiene los clavos en la cabeza ni nada de eso, pero de aspecto en sí es sí. bastante similar. Tiene como un círculo acá, uh -huh. con, con unos clavos, pero metidos para dentro del cráneo y entre claro. otras cosas. Pero es bastante diferente a. Tiene ese. Característico de atuendo de, de cuero, ¿no? Un eh, claro, dasado sí. masoquista, pero... Eh, aparece. Y lo felicita a este hombre. Le dice, la verdad que sos... sos un capo lo que hiciste. Una cosa maravillosa para nosotros. Claro, y lo, como que la historia termina un poco con ese diálogo, ¿no? Pero te da a entender... Ahí, ahí volvemos un poco a esto que decíamos, ¿no? Y eh, si realmente los cenovitas son tan hijos de puta como, como
0: bueno, pensamos,
1: o el ser humano que lo estaba haciendo por mero placer, o sea, para los cenobitas esas mutilaciones, ese sufrimiento tiene un sentido sí. con respecto a lo que es el dolor, pero el otro lo hacía por una satisfacción totalmente... Eh, sí, aborrecible,
0: malsana, o sea, sí. estaban realmente mal de la o sea, cabeza. Eh,
1: imaginaba que se iba a ganar un Pulitzer o un Nobel o algo de eso para, por, por este descubrimiento. O sea,
0: Igualmente, Volvemos a lo mismo y lo la remarcamos, locura. que depende también del Cenovita.
1: Lógico. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay uno que se llama La danza del feto, que también es uno de los principales eh, uh -huh. cuentos, que historias, perdón, de los cómics, que también es un Cenovita del que no se sabe el nombre, pero eh, tiene un aspecto también todo de cuero apretado, con un antifaz negro, uh -huh. un pelo muy cortito y una cruz en la frente.
0: Es claro, el, pero es el, un Cenovita diminuto.
1: Sí, como una especie de, de troll Cenovita, uh -huh. chiquito eh, Que bueno sí, Parece que tiene con una, una como una relación Con una mujer que vive en un departamento Medio Aparentemente de una zona no muy eh, Media, viste No muy pudiente Mar, Marginal, viste uh -huh. una, 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 Un lugar En un barrio bajo En un barrio bajo uh -huh. donde aparentemente na, Nadie le importa nada de nadie y tiene como un trato con esta mujer de introducirse dentro de su cuerpo uh -huh. a través de, de la boca. Entonces vemos una escena en el cómic donde este pequeño Cenobita se, le abre la boca monstruosamente a la mujer y se mete adentro de su cuerpo. Parece que su diversión era esa, ¿no? Y se topa con un, con un feto que aparentemente sí. esta mujer está concibiendo un niño y tienen como una conexión el cenovita y este feto. Y el feto le dice que se lo lleve con él. Que no quería estar ahí. Y él le dice que... Eh, le contesta como que él... Vos no me lo... No estás queriendo ir.
0: Claro, o sea, yo no te puedo llevar no a te el te puedo llevar, si vos no querés. Si
1: vos no querés. O sea, como que te sí. voy a entender que tiene Existen una inocencia. reglas, Claro. Yo también lo interpreté como que esto es un poco también algo con respecto al aborto, ¿no? una Como una especie de de ahí de conexión.
0: Sí, 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 ¿no? Totalmente. Porque poner la mina antes de, de que el cenovita se le meta la boca, le dice, he imaginado esta misma escena tantas veces en mi cabeza uh -huh. que pensé que sabría cómo reaccionar cuando llegase el momento. Claro. Tras las 200 veces, supe que ibas en serio. Sí, seguís pensando lo mismo. La mina le dice que sí, le dice, ¿cuál fue la última gota? ¿Qué fue lo que te hizo decidir? No lo sé, nada en específico y el chabón le dice, típico. La mina le pregunta, ¿querés que te prepare algo? El otro le dice que no, que ya se comió el pollo. Total, no lo iba a necesitar. Uh -huh. Así que, así como están las cosas, empecemos. Eh, la mina le pregunta si necesita hacer algo más. Le dice que no, que ya hizo todo. Y ahí sí, le abre la boca, se mete dentro. Que supongo que igualmente la mina lo invocó para eso, justamente. Para producirse el aborto.
1: Eh, claro, es lo que yo más o menos llegué a entender. Entonces, ¿qué pasa? Este cenovita le dice ni siquiera nosotros somos tan crueles uh -huh. y de manera, pues, se podría decir, un poco abstracta, uh -huh. expulsa al bebé y va como flotando afuera de, de ese edificio y se va hacia las estrellas. Claro. O sea, es un simbolismo como que el cenovita en lugar de actuar de la manera que uno quizás pensaba que iba a llevarse al bebé o condenarlo también al infierno o algo de eso, no. Uh -huh. Lo libra y simbólicamente lo deja en el cielo. Así que me parecía también una historia fuerte, la verdad, fuerte el concepto, pero interesante también, eh, agrandando este universo ¿no? de, de los cenobitas. Pero bueno, digamos que de esos me, 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 me interesó mucho esas historias. En, en Masterpieces también logré leer algunas otras, eh, justamente los guiones de Lana, de Lana Wachowski.
0: Sí. Eh, A mí me gustaría igualmente ir por, el que le sigue, dos cómics más, dos historias más, que es el Las manos del buceador. Ah, sí, sí, sí. Este es eh, una enfermera, se trata sobre una enfermera... Trabaja en un. Bueno, mejor dicho, es contratada para trabajar dentro de un hospital o un centro, mejor dicho. Sí, de para personas lepr con de leprosos. Claro, de leprosos. Donde es asignada a uno de los tipos que. Eh, sí, sufrió algo. Sí, pero por H o por B, siempre las personas que tenían que interaccionar con él, las enfermeras, o las mujeres de compañía Terminaban o renunciando O desapareciendo Ok Como que era bastante incomprendido el tipo Sí Entonces bueno, se empiezan a relacionar Empiezan a desarrollar Como una relación sí Ah, y dato es? curioso Entre los muñones que tiene tienen un
1: cubo de Lemarchand uh -huh. Desde el inicio Mientras que la enfermera está hablando con el director del uh -huh. de este centro médico eh, ya está este hombre con, con los muñones intentando eh, sí. armar las configuración del
0: sí. cubo, ¿no? Exactamente. Entonces lo que hace el tipo este es, es llevárselo a un lugar recóndito este enfermo leproso uh -huh. y le entrega el cubo Rubik eh, perdón, el cubo de Le Marchand a, a la enfermera y le empieza a dar las indicaciones de cómo tiene que eh, armarlo para que la configuración esté completa. Exacto. Ahora, el tipo este lo hace, obviamente, por una por su propia mezquindad, porque el trato que él tiene con este Cenovita, que no me acuerdo cómo Oronga se llama. No, no tiene nombre. No tiene nombre. No. Ok. ¿Es un Cenovita qué es? Parece un loco de Mars Attack. Parece un marcianito, claro, de Mars Attack. Claro. Es todo
1: azul.
0: Bueno, es un marcianito así. Eh, está todo con el, encuereado
1: con la claro. jeta
0: grande y con la
1: cabeza sí. agromegálica ¿no? Así, demasiado grandota
0: con el cual este tipo este leproso tenía un trato que era, él le llevaba gente. Eh, gente y él después lo transformaba en un cenobita uh -huh. porque como los cenobitas no se enferman y se mueren, y él es una persona que tiene justamente mutilada eh, no, pero más allá de eso, tiene lepra y la lepra, lamentablemente.
1: Claro, yo, lo, eh. lo que yo entendí es que ya estaba curado de la lepra, pero le quedó toda la, la secuela, porque mm. parece que él eh, estaba tan obsesionado con el cubo sí. que tenía lepra, aparentemente se contagió buscando el cubo de lepra, por mm. lo que entendí. Y la, la, la misma, digamos, el progreso de la, de la enfermedad podía ser totalmente tratable. Sí. porque le dice en un momento que pasó que nada su obsesión estaba tan obsesionado que se estaba pudriendo la piel los dedos claro. todo que no se concentró en irse a curar la lepra uh -huh. y la enfermedad avanzó muchísimo hasta que alguien lo encontró y lo curaron y lo metieron en ese centro Claro. con la cajita ahí pero ya a esa altura ya había quedado desfigurado, con la cara uh -huh. desfigurada sin, sin prácticamente bello en el cuerpo ni en la cabeza y con los muñones porque se le habían caído los dedos. Exactamente. Entonces, por eso me parece que el tipo, o sea, se puede, porque le dicen la, la lepra hoy es tratable. Sí. De hecho, te hace como una referencia de que hay pocos centros de lepra porque uh -huh. es una enfermedad casi erradicada. Por lo menos en algunas partes del mundo, ¿no? Sí. Eh, acá estamos ubicados en Estados Unidos, se supone que no. Nadie, casi nadie podría llegar a tener lepra. Claro. Y bueno, ocurre... Lo que bien contaste.
0: Entonces, eh, el cenovita este se morfa la mina uh -huh. junto con sus secuaces. Sí. Y eh, el tipo este no se transforma en un. en un cenovita. Sino que lo devuelven a, a su casa. Uh -huh. Y cuando llega a la casa se encuentra otra vez el cubo. Entonces. Vuelve a seguir eh, el mismo. ¿Cómo se dice? El mismo camino O sea Otra vez Engañando sí. gente para, para armar Para armar la configuración Para armar la configuración Y cuando lo arman Se encuentran con que La chica que le entregó Es una Cenobita Con Casi 10 brazos Sí Y el otro se le ríe El otro cenovita, El que Lo estuvo alimentando Durante tanto tiempo
1: Sí
0: Le dice Y Mari está aquí Vincent Resultó ser mucho más maleable De lo que nos habíamos atrevido a esperar
1: Sí y sí, justamente con muchos dedos y con muchas manos que era lo claro. que tanto quería
0: y dice y bien se llevado abajo para ser arrancado de su caja de carnes para ser moldeado en alguna eh, de alguna en alguna forma más útil para los cenavitas. claro Ah, oh, qué dedos, qué bellos dedos, termina diciendo justamente Vincent, porque obviamente él hace mucho tiempo que no siente... Esa sensación del tacto. Exactamente.
1: Qué, qué raro igual eh, que en un momento este especie de cenovita marcianito, uh -huh. Mars Attack le señala como un cartel donde dice sí, como... el nombre de Lemarchan, como diciéndole que la estructura donde él estaba era sí, también sí. una configuración del lamento. Uh -huh. Como que ahí se... Se amplificó todo, ¿no?
0: Claro, porque ese la lleva a, a Mary, por ejemplo Le saca la, la oreja Claro. No te vas a acercarte Dice, ¿dónde está su cubo? ¿Dónde estaba? a tener su forma Su forma tan familiar entre sus en, Encallecidos Muñanes uh -huh. A veces como que el chaboncito este está O sea, después de eso vuelve a su casa uh -huh. Y es donde lo encuentra
1: así que bueno esa también me pareció una historia interesante no no, no encontré el nombre del cenovita, por eso no no lo escribí pero está está bueno bueno para ir finalizando un poco ya el programa el programa perdón eh, quería comentar que después de esta serie de cómics de los 90 eh, uh -huh. hay otros proyectos de Hellraiser con sí. el sello de Epic sí como por ejemplo uno que no conseguimos pero bueno lo, lo encontré que se llama Clay Barker's Book of Damned, uh -huh. a Hellraiser Companion, o sea, el libro de, de los condenados, sí. eh, la campaña de Hellraiser, con eh, información e ilustraciones eh, sobre, complementarias sobre el mundo de Hellraiser. ¿No sería eh, la compañía? Eh, sí, compañía, o sea, la compañía de Hellraiser. Eh, del que salen cuatro números entre el 91 y el 93. También hay una adaptación del cómic de Hellraiser 3 en el 92, y un especial titulado Clive Barker Hellraiser Spring Slaughter, o sería Masacre de, de oh. Primavera, que ese oh. no lo conseguí, en Hermoso. 1994. Sí. Hermoso. Sí, me interesó el título, pero... Son inconseguibles muchachos. y Es más, tengo entendido que inclusive dentro de, de, de Estados Unidos, en las publicaciones, son difíciles de conseguir también porque... No hubo una reimpresión de estos cómics, no. sino más bien esta recolección de masterpieces en el 2003.
0: Y además de que, justamente, si la película es violenta. Sí, imagínense los cómics. Imagínense lo que es, claro, los cómics. Y además de eso, eh, lo que es la novela. Sí, totalmente. Por lo tanto, Barker es como más un bicho de culto. Sí. Donde sus productos solamente las puedes conseguir. En... Sí. En muchos lugares.
1: Específicos lugares.
0: Sí. Y además... O en su de eso, tienda online también. O, y además de a un precio exorbitante que sí, a veces te termina diciendo como vale la pena.
1: Sí, en Store pueden encontrar Bestiari, que son de los últimos tomos que salieron. Que son 6, si no me equivoco. Mm. A, bueno, a 300 pesos argentinos más impuestos. Si les interesa.
0: Claro, pero el tema es que... A, a mí me gusta leer de, de esa forma también cómics. Pero. Sí,
1: no, no se yo, compara con el papel.
0: No, no, no. Obviamente. De ninguna manera. De ninguna Incomparable.
1: manera. Incomparable. Me gustaría tener un buen tablet, eso sí, para lo menos disfrutar de estos electrónicos. Pero.
0: Sí, pero es que si se acerca a la experiencia que deberías de, de, de no, tener no,
1: no, no. Yo tengo acá los de los de Marvel, nada? nada que ver.
0: Pero por eso yo también tengo en casa por eso. Y, y lo mismo un libro. O sea, está bien. Para salir del paso, y sí, los e-books no van de eso aparte con el
1: precio exorbitante que tienen por lo menos acá en Argentina los libros o sea, el último libro de King te sale como mínimo 9 lucas 10 lucas 10 mil pesos para, para nosotros es una fortuna y 600 páginas y son 600 páginas exactamente o sea.
0: los de Juegos de Tronos no me canso nunca de comprarlo con ese libro son mil monedas de páginas sí, ¿sí? y te salen 3 lucas y media Oye, claro. Decís, ok sí, tiene cuesta pero pero no pero aparte es son mil y pica de eh, de pico de páginas, son libros grandes. Sí, sí, y con la letra. Y la letra bien, o sea, listo, perfecto. Sí, me da gusto pagarte eso. Uh -huh. Lo mismo con Tolkien, o sea, sí. Me sale 4. Cuatro... <risa> Perdón, 3.500 un libro de 300 páginas, me da claro. por las pelotas tener que pagar y eso. Sí. Porque yo pienso, ¿cuánto pago por cada hoja? Con Kim me pasa lo mismo, incluso si vas a comprar usados. Sí, te sale, te sale un huevo. huevo. Es verdad. Pero bueno. Por
1: eso aproveché la colección de La Nación en su momento. <risa> Estaba Isiste en un precio perfecto. bastante asequible. Hiciste perfecto. Y tengo unas cuantas, 20 obras de King. En,
0: y de Barker en una buena exactamente lo mismo. Sea, sí, un... sí.
1: Es más, eh, yo como les comentaba en otro programa, sigo a un youtuber que es escritor o ghostwriter en Italia, eh, que se llama Flavio Troisi, que lo sigo hace mucho tiempo. Y él cuenta, porque también es muy fanático de Barker, tiene algunas obras. En muchos de sus videos en YouTube habla mucho de Barker y eh, aclara lo difícil que es también en Italia tener una edición de, de Barker y digo Italia porque es Europa y se supone que primer es, mundo que es el primer mundo y no hay, muy, ni siquiera hay buenas ediciones no hay reimpresiones recién no. ahora en este año, en 2023 se están presentando los libros de sangre en Italia o sea, en una edición nueva
0: son como cinco no más
1: 6 eh, seis, seis libros seis libros de sangre ¿no? y, y, y se imprimieron tres ahora nah. Porque hace poquito vi el video de él que habla de esto Es un desastre Y están publicados en Amazon eh, Sí, no, acá no sé, en 2055 más o menos van a Más ser. o menos,
0: sí, 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 <risas> totalmente Y la primera edición, eh
1: Sí, la primera, y el primer libro de sangre Olvidate Así que nada, para decirles que la verdad que las obras de Barker en sí son bastante raras en general, no es solo cosa de, de acá, de Latinoamérica, sino en general, aparentemente sí. no son obras tan... Quizás no llegó al, al nivel mainstream de King, no sé. Ay, sí, eso ya depende ya te... de cada uno.
0: No, no llegó porque es más visceral, eh, visceral que King. Sí, sí, sí. King adereza demasiado sus historias. No está mal, a mí me gustan. No, no, porque entretienen igual y cumplen igual eso no quiere decir que esté Pero mal es como hablábamos ayer la claro. de, las partes más fuertes de King sí. realmente son el policía en la biblioteca que sí. cuando habla del sí, sí, bicho del... este que es un violador de, de nenes sí. eh, el visitante
1: que tiene un comienzo
0: El visitante, abrupto. cuando no justamente un chico.
1: no hagamos mucho spoiler por las dudas
0: salió hace cuatro años el libro me chupo un huevo <risa> bueno. el visitante cuando con una rama viola a uno de los pibitos Sí, que en la autopsia lo hacen y lo encuentran.
1: Sí, sí. Bueno, Mr. Mercedes, Brady Harsfield es un asesino asqueroso con el auto que destruye hasta un bebé, lo hace pelota. Y también tiene relaciones carnales con la madre. O sea, también ahí, bastante
0: abrupto. Sí. En It, cuando hacen la orgía con Beverly. También, ahí.
1: Esas son, digamos, las escenas más fuertes, se puede decir, de King.
0: Sí. Pero, bueno, pero, pero... Barker
1: en los libros de sangre... Cada cuento tiene una escena que se va al carajo.
0: Pero, boludo, en los cómics también, o sea, sí, en, en Cabal también. A ver, yo no sabés lo que pasa, que yo creo que quizás se
1: juega con la morbosidad de la gente, ¿no? De esto mm. de lo que es tabú, uh, lo, lo que está prohibido, lo que está sí. mal, sí. etcétera. Entonces, quizás se agrandan algunas cosas por ese concepto. O te denigras por ese concepto también. Quizás la vara para Barker fue dejémoslo ahí, no se levante mucho esto porque tiene un público selecto, no todo el mundo tiene las ganas de leer lo que él escribe o, o ese, ese nivel de explicidad quizás.
0: yo creo Y
1: no es marketinero por ese motivo, entonces...
0: Creo que va más tal vez <coughs> en su inicio con el tema de que era homosexual, con su se, orientación sexual. Se,
1: seguramente, seguramente, eso debe haber influido también.
0: ¿Cómo puede un puto tener imaginación? ¿Qué es
1: esto? Los 80. Decí que por lo menos pobre llegó, porque tuvo una vida bastante atormentada y mal que mal llegó y muchos escritores lo apoyaron, King entre ellos ya lo hemos dicho en, en, en el programa de Nightbreed así que bueno, mal que mal a nosotros en particular nos gustan sus obras y no por un tema de morbosidad, sino por a nivel imaginativo, ¿no? Sí. A ver Quizás la violencia explícita y eso llama la atención, obviamente, no vamos a decir que no. Pero todo este microcosmo que inventó sobre los cenovitas, sobre.
0: No, no, pero que deja eso, las la formas <coughs> variopintas que tiene uno de poder invocarlos. Claro. ¿sí? Hay uno de los cómics, que no lo contamos, que es bastante boludo. Es un escritor, un tipo que era un escritor. Sí. Que el, la configuración del lamento, que él usó para irse al mundo de los cenovitas, fue un complejo narrativo uh -huh. que pudo desarrollar y eso le abrió las puertas e irse al mundo de los cenobitas sí. después hay otro en Masterpiece que tiene que ser, se encuentre sí. de una pareja de, de, de homosexuales que están armando un rompecabezas que se opcionan con él y cuando lo abren, abren las puertas del infierno o sea, claro. después está el del, el del pintor Sí.
1: Sí, también El ese tipo lo que, que
0: hace es una pintura, uh -huh. simplemente es eso, que es este, abre las puertas también de, del mundo de ellos. O sea, de las te, te digo, Hay tantas formas de hacerlo. Sí. Tantas configuraciones sí, no. posibles. Esta simulación que habíamos dicho. No, pero todo. después el otro, el de, el de la carne podrida. Uh -huh. También. El tipo. El tipo de
1: piel y.
0: La configuración que el tipo este resuelve para poder entrar al mundo de los Cenobitas es justamente armando diferentes partes de otras personas. Sí, que fue asesinando. Claro, que fue, fue asesinando. Es un cadáver que eso es la puerta para el mundo de los Cenobitas. Claro. Y no está mal. O sea, por eso, tío, hay sí, tanto sí, sí. de lo que a se ver, puede sacar.
1: A lo que es el género el mm. terror. Dejando de lado el gore, dejando de lado todas sus subcategorías, ¿no? Eh, a nivel creativo es muy abarcativo. Sí, sí. Extremadamente abarcativo. Porque esto es terror. No estamos hablando de historia para chicos o de novelas realistas. No, es terror. Y el terror a veces es ir con los miedos, los más triviales o también con. con... Porque lo interesante también es que hay conceptos éticos. ¿no? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Y, y es lo que te decía antes, o sea, no sabes si el Cenovita, o sea, a, a mi concepto, al tuyo quizás también, ¿no? o, o lo que sea, para el común de la gente, eh, eh, si, si, te preguntas si esto está bien o está mal, lo que están planteando ellos.
0: Pero por eso, porque el Cenovita no tiene la misma concepción de bien y mal que no. tenemos nosotros, como tampoco lo tienen con el placer, que por es eso. el error común en varias de las historias que sí. tienen los personajes que las terminan eh, llamando. Ellos piensan que placer es, no sé, eh, acabar de cierta forma. Sí. ¿Me entendés? O que tengan 15 mujeres y lo estimulan sexualmente, que él sienta un placer extremo. Sí, 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 sí. Y Nada, los canabitas lo ven por otro lado, o sea, lo ven por la exploración del cuerpo de los por sentidos. dentro, de, de cómo... Un corte o una herida, o, o tocarte un tendón y estimularte de, de esa forma, vos te produce dolor que, y el dolor lleva al placer uh -huh. para ellos, para su concepción, es eso. Claro, sí, sí, ellos sí. viven dentro de un placer constante. Pinhead por algo tiene los clavos en el sí, cuerpo. Sí, en su cabeza. La compañera de él, por algo tiene la garganta abierta con el halo a los costados. Uh -huh. Todos tienen el, y representan el placer que, que a sienten a través
1: del dolor sí
0: placer y, y, y dolor están íntimamente relacionados
1: sí, sí en este concepto no,
0: no en general, general no, no pero
1: digo en este concepto de senorita más que nada es el centro de sí pero, pero hay de
0: su ser el masoquista ¿qué es lo que le gusta?
1: claro, sí, sí es llegar a la experiencia a través de, del dolor pero de placer
0: exactamente en la
1: frontera entre esas dos premisas uh -huh. Así que bueno, eh, después para seguir nombrando algunas obras que siguieron de esta línea de Epic en los 90 está también, como habíamos dicho antes, la Hellraiser vs Nightbreed Shihad que también es una historia, vamos a hacerla cortísimo el resumen eh, ahí, Comienza un conflicto entre Cenovitas y la raza de la noche y, y ni siquiera, Porque,
0: Dave? Ni siquiera entre Cenovitas, sino entre uno de esos Cenovitas claro. Ni siquiera es Pinhead. Ni siquiera es Pinhead. Es otro Cenobita. Eh, Alastor. Por Alastor, que es el que inicia toda esta carnicería. Porque uh -huh. a su visión, uh -huh. las razas de la noche sí. o, o de la luna o las tribus de, las la luna, de la luna. Están desarrollando un caos que afecta todo el balance. Si quieren saber quiénes son, escuchen el podcast anterior. Claro, claro. No, no, claro. escuchen. No digo más nada. Entonces... El tipo este decide atacar a las razas de la noche bajo, y encima esto, la orden de... Leviatán.
1: Que Leviatán de que Reyes. le dijo,
0: no te metas porque si bien el caos que ellos pueden estar originando a nosotros no nos afecta, uh -huh. no queremos que nos metas en una guerra con esta gente.
1: Claro, en una jihad, Al justamente.
0: Alastor le chupó todo un huevo te mandó junto con un grupo de rebeldes a sí. ir a masacrar a las criaturas de la noche. Sí. Pinhead en este caso, Simple va en un principio a modo de espectador para ver qué es lo que pasa. Por él ni siquiera se mete, él está ahí ni, sí, es, sí, ni, sí, es ni sí. bueno ni malo. Él es un mero espectador. Sí, sí. Empieza a observarlo, tienen una charla, porque encima el tipo este Alastor quiere ser como deificado. Exacto. Que, o como volverse un dios. Canonizarse, digamos. Exacto.
1: Y bueno. Están los
0: Kadicha, que son otra de estas razas. Están los Kadichas, están los Nightbreed y los cenovitas. sí. Es más que nada el
1: quilombo entre cenovita y Nightbreed.
0: Es sí, más que nada el quilombo de este pelotudo de Alastor que quiere pudirla para hacerse sí. el poronga.
1: Sí, que a través de varios comentarios xenófobos también nos damos cuenta que el repudio que tiene.
0: Claro, principalmente su odio hacia los cenovitas. Eh, perdón, los, ah, los Breed, eh,
1: Es medio homófobo, xenófobo y aparentemente uh -huh. es más que nada ese pedo que tiene que otra cosa, ¿no? exactamente Porque recordemos brevemente y vuelvo a decir que si les interesa escuchar sobre la raza de la noche lo explicamos muy bien en el anterior podcast si todavía no lo hiciste, escuchalo eh, Los Nightbreed son una, un referente a lo que sería eh, las, como, como criaturas queer entre comillas, este término que se usa actualmente, con referencia a, eh, a la comunidad LGBTQ, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso está, digamos, este este encontronazo, ¿no? Que ya en los 90, está ah, bueno esto, que, que ya hace tanto tiempo ya se hablaba también... Pero desde... Te en... hablaba hace rato, ya lo sé, pero que en una transposición gráfica, uh -huh. este personaje, xenófobo, homófobo... Que termina perdiendo obviamente que claro. eh, sea tan porfiado y tan sorete con, con estas criaturas que no le hicieron nada no más que molestarle como eran
0: exactamente entonces se, agarra, se desarrolla esta guerra uh -huh. Leviatán tan toma cartas en el asunto con eh, Pinhead y sí. su grupito sí, sobre y se todo el termina... Claro, y terminan, lo, eh, terminan ayudando a los Nightbreed para hacerlo concha a este Alastor. Leviatán lo castiga a él y a su mujer, que es una suerte de pájaro que vuela encima, pues sí. están encadenados
1: una a volverlos
0: máscara. humanos, uh -huh. para ser desollados, vivos, eternamente. Sí. Eso es muy resumido, o sea... Sí, 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 repetimos, ¿Se ¿les interesa?
1: A ver, algunas cosas en internet pueden llegar a
0: encontrar, buscando. Sí, principalmente nunca entren, pero jamás de los jamás, en Outward Senia. Claro. Nunca. Ahí no se pueden descargar cómics. No. Bueno. No y, existen. Y, o
1: si no, buscarlo en, en algunas en Mercado Libre, algunas cositas ahí dando vueltas. Y si no, bueno, no sé. Eh, ya...
0: No, no, pero ¿por qué van a buscar en. Bueno, si lo quieren tener físico, me refiero. Claro, ah, sí, sí, físico sí físico, siempre, siempre cosas originales, ¿eh? Nunca cosas no, de to no, no. Arsenio, Ni de Spa-ebook Ni de, um, grupos de Telegram Como cómics en español Claro, nada de... Esas cosas no. no, no entren ahí
1: Así que bueno Y después, para finalizar ya todo Lo que veníamos diciendo Una breve mención a lo que Decíamos antes que en el 2011 y en el 2012 Hubo una reedición de estos cómics de los noventas uh -huh. Bajo la, el sello de Epic Con Masterpieces Que son dos tomos Bastante grandes Precio elevadísimo Pero con todo esa, el rejunte de estas historias Que estaría bueno bah, Yo los conseguí de manera digital Con Dave, los estuvimos viendo en inglés Y la verdad que tiene historias recopadas Si los quieren leer en inglés Y si los quieren conseguir así es un inglés bastante entendible. Hay algunas que otras expresiones quizás que son específicas norteamericanas que por ahí te pierden un poco, pero no son nada no, limitables. No. No. Así como dichos o maneras de decir que por ahí son muy de, uh -huh. de, 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 de la jerga estadounidense, que por ahí no. No lo vas a entender, pero tampoco te vas a perder en el no, arco argumentativo. No. No, no. Así que si tienen un manejo del inglés básico o elevado, se los aconsejamos. Peridífico. así que bueno eso es todo por, por este programa quería hacer una referencia al postfacio que tiene el primer tomo de cómics. Sí. Eh, leo textualmente para lograr que les abran las puertas del infierno los personajes de nuestras historias deben resolver uno de la mirada de rompecabezas que han sido dispuestos selectivamente a través del universo por los poderes de la oscuridad y los viajes al mundo de la penumbra se realizan de un modo no menos intrincado. Uh -huh. Pues cada una de las historias es una nueva pieza de un complicado rompecabezas. Me parece interesante como menciona esta frase del pospacio que tiene el cómic.
0: Muy bien hecho, Chichester.
1: Chichester, claro. Porque justamente eh, los cómics tratan de eso, ¿no? De ir balando toda esta configuración, si le queremos llamar, de este uh -huh de esta compleja historia compleja y no tan bien, pero todo este universo expandido que hay en este mundo de los cenobitos, así que bueno lo que sigue va a continuar en el próximo especial de
0: cenobitos. Exactamente, gente esto fue todo por hoy nos estamos despidiendo uh -huh. nos escuchamos próximamente la semana que viene ¿Sí? ah, en realidad, no, perdón el viernes sí exacto no, el miércoles viernes eso nos es vuelven a escuchar el viernes nos vuelven a escuchar a nosotros en sí, sí. una nueva colaboración en conjunto ah nos van a es claro
1: nos van a volver a escuchar sí sí, sí ahí te entendí perdón eh, no duermo hace dos días eh, la vacuna del covid encima ayer tuve fiebre está bien está bien no, no,
0: mi... no te voy a <ríe> decir paciencia. nada no te voy a decir nada no te voy a decir nada o sea, todas mis facultades tenme no, paciencia. no te voy a decir nada nada más Cerramos ahora <ríe> Pero
1: nada, sí, como dice Dave, vamos a estar En otra colaboración va colaboración Vamos a grabar juntos Un relato interesante Así que también esperemos que lo escuchen y les guste Bueno, eso fue todo Ah, y que hayan disfrutado de la ficción sonora Ah, exactamente Original, que esa es, es, es obra de Dave Dagon Totalmente Es, es un magnífico eh, eh, cuento corto Lo escribió acá el señor
0: Fui al baño ese día y dije Que tengo que hacer la <ríe> mierda más grande que pueda
1: Me largué el mojón <ríe> nada no, se no, salió no.
0: una historia de inodoro no, ese, ese... así se va a llamar mi próximo libro <risa> <risa> historia de inodoro no, excelente excelente cuento historias para cagar
1: son <risa> cortitas ¿Eh? ¿Por duran, eso? duran lo que duran
0: es ese hecho y ya está el colon irritable nada <risa> no, pero nada esperemos que le haya gustado y... nada no, sí esperemos que sí uh -huh. Déjenoslo saber con sus reacciones y sus comentarios. Lo hicimos con todo el esmero posible,
1: siempre mejorando la calidad. Y, y bueno, como novedades estamos en YouTube ahora también, así que si no quieren usar su plataforma podcast favorita, usen en YouTube, también estamos. Sí. Podimo también, que es otra plataforma podcast, y creo que no hay ninguna otra novedad.
0: No, y después, bueno, el grupo de, de Telegram. Ah, sí,
1: el tenebroso chat del pasado.
0: Exactamente, donde por lo general el señor Van Helsing y el negro del invierno están hablando todo el puto día. Pero no es queja. Así que. Y a veces reclaman mi presencia. Pero bueno, yo soy más. Tu
1: presencia siempre es bienvenida. Vos te haces el otro. <risa> con tus conceptos complicados estás no, otro yo estoy
0: trabajando que es distinto y yo también
1: no sos tan habilidoso como yo
0: o tal vez tu trabajo no es tan complejo como el mío tuye Pu puede
1: ser así que bueno o simplemente estoy ahí haciéndome lindo también o pensando qué decir para complicarla
0: eso me gusta más eso por me eso, gusta más. eso me... Esa es tu pasión por eso no
1: participas Así que bueno, gente, les, mando un tene... les mandamos un tenebroso se mandamos, se mandamos. Un tenebroso abrazo a todos y muchas gracias por escucharnos, como
0: siempre. Bye bye. Bye.